0: Thank you.
1: Herzlich willkommen zu Folge 5 von MusikaMer, dem Künstlertalk unter dem Überbegriff Künstler im Corona-Koma. Und einen solchen Künstler, Schrägstrich Künstlerin, nee, da schreibt man inzwischen auch mit Doppelpunkt, habe ich gelesen, KünstlerInnen, ja, sie nickt, es ist eine Sie, eine Sie, es ist eine Steffi Barth, es ist eine Sängerin. Aus Oberhosen. Äh, Oberhausen ist super. Aus Oberhausen. Das machen wir. Das machen wir nicht nochmal. Das ist lustig. Aus Oberhosen. Die Sängerin aus Oberhausen. Und zwar nicht nur irgendeine, sondern was für eine. Und sing, das kann sie nicht nur in den Tiefen einer Salzgrotte, sondern auch äh, als Teil äh, des Ensembles der Produktion Falco The Show oder auch als Frontfrau diverser Bands, unter anderem der zwölfköpfigen Liveband Goodfellas, äh, gewesen gewesen. Also eine, eine, eine breite äh, Laufbahn hast du schon hinter dir und äh, vor kurzem hat sie in dieser für Künstler herausfordernden Zeit mit zwei Musikerkollegen die Band Deine Zeit gegründet. Und ich freue mich auf ein ausgiebiges Gespräch mit ihr, Steffi Barth.
2: Ja, hallo. Klatschen.
1: Wo ist yeah. der Applaus-Button eigentlich?
3: Ja, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, du hättest das vorbereitet, Philipp,
1: ne? Ich spiele das hinterher nochmal ein. Ja, bitte. Aber wir haben im Moment ja sowieso nicht viel Applaus. Also Live-Applaus äh, ist ein bisschen mager gerade.
3: Ja, aber gerade dann brauchen wir den doch, Mensch.
1: Ja. Frohes Sch Neues erstmal noch. Ja. Ja. ja,
3: auch ein frohes Neues. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht.
1: Ja, gemütlich, ne? War ein bisschen, war ruhig. Ich habe mich durchgequält auf dem Sofa bis um 0 Uhr, meinem Sohn zu lieben. <lacht> Aber 2021 geht für uns beide ja gut los. Richtig. Mit einem schönen Podcast. Wir sitzen hier gerade ähm, ja, am Jahresanfang, kurz, äh, kurz vor Ende äh, des äh, offiziellen zweiten Lockdowns. Äh, wir werden wahrscheinlich in die Verlängerung gehen, wie es aussieht. Deswegen wird auch unser Thema Künstler im Corona-Koma immer noch und wahrscheinlich uns auch länger noch begleiten. Ja, und äh, ich freue mich, dass du heute dich bereit erklärt hast, auch da deinen Senf dazu zu tun.
3: Absolut, ich bin durch Schnee gefahren, extra hierher.
1: Ja. Du kommst aus Oberhosen, äh. Äh, Wie ist das? das ist jetzt der Dauer-Gag, äh, wie, wie ist da das Wetter, ich weiß gar nicht, liegt das höher oder tiefer?
3: Äh, also auf jeden Fall ist es da wärmer als hier, das kann ich dir sagen. Es ist kein Schnee, ähm, es soll aber morgen schneien, ja? und, ähm, ich bin hier gerade in Sprockhöfel abgefahren und sofort kamen mir die Schneeflocken entgegen. Ja. Also, Gestern lag auch noch
1: ein bisschen, muss ich sagen, Ach. Ja. Ach. die ersten waren schon äh, Schlittenfahren und die auch. ersten Influencer kamen auch äh, hier <lacht> vorbei und haben in unseren Vorgarten gekackt. <lacht> ja, warst du schon mal in Sprockhöfel eigentlich?
3: <lacht> ja. Ich, also die haben in euren Vorgarten gekackt, da würde ich gerne drüber reden. Mit <lacht> das, dir. Es wäre schön, wenn du
1: deinen Unrat auch gleich wieder mitten wenn fährst.
3: Ja, ich bin ja kein Influencer. Also diese
1: Tagestouristen. Ja, Steffi, freut mich, dass ich mit dir auch wieder eine, äh, wie ich jedes Mal eigentlich sage, eine hochattraktive Person hier zu oh, Gast mein habe. Oh Gott. Wir halten auch äh, natürlich fleißig, wie sich das gehört, äh, Abstand äh, voneinander. Wir sitzen hier äh, in gehörigem Abstand in frisch desinfizierte Mikros, sprechen wir rein.
3: Ja, ich kann dich auch nicht so gut sehen, muss ich sagen. Sagen, das ja, alles so weit weg Das hier. ist so
1: ein bisschen äh, Karnevalsnase ja, mit dem dicken äh, Popschutz.
3: Genau, und man, man macht immer den Kopf so schief auch und so. Hör mal, wie ist denn bei
1: dir so die Stimmung jetzt für dieses Jahr? Bist du äh, frohen Mutes? Geht's bald wieder aufwärts? Oder sagst du, boah, nee, lass erst mal kommen?
3: Das ist so tagesabhängig bei mir. Also ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht so ganz genau, was auf uns zukommt. Einfach, ähm, weil ich nicht so ganz genau weiß, wie die Leute sich jetzt verhalten werden. Einfach ich weiß nicht, wie schnell wir wieder zu einem normalen Showgeschäft kommen. Ich befürchte, dass das noch dauern wird. Einfach dadurch, dass ähm, ja also sowohl Impfungen als auch eben ja Ausgangsbeschränkungen und so weiter, Lockdown und keine Ahnung. Was ist ja alles irgendwie gerade so ein Hin und Her. Ich habe gerade auf dem Wege hin nämlich gehört, dass der Lockdown verlängert werden soll. Und wahrscheinlich auch noch die Kontaktbeschränkungen ähm, verstärkt werden sollen. Und ähm, ja... Das, äh, da wurde auch erwähnt, dass man zum Beispiel in Sachsen nur noch 15 Kilometer von seinem Wohnort sich bewegen darf. wo ich mich irgendwie frage, wie soll man das kontrollieren? Kriegen wir jetzt Fußfesseln oder was, was ist der Plan? Ja, schwierig. Ja, ja. und deswegen, schwierig. also ich, ich stelle mir halt die Frage, also selbst wenn es dann irgendwann wieder losgeht, dürfen die Leute dann nur noch da rein, wenn die negativen Test haben zum Beispiel oder wenn sie geimpft sind oder was weiß ich nicht was. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Leute hast du dann noch im Publikum? Und auch, und das finde ich... Das Hauptthema, also sagen wir mal, es geht im Sommer wieder los. Die Leute sind bis dato dann ein Jahr und drei Monate ähm, mit Kontaktbeschränkungen gewesen. Mhm. Wie viel Feiern wird dann stattfinden? Also kommt dann wirklich so dieses Gefühl so der Eskalation, so hey, wir dürfen wieder raus und Party ja. hart und keine Ahnung was. Oder haben wir eher die Problematik, dass die Leute dann einfach, naja zum Beispiel nicht mehr tanzen wollen. So, und hm. wenn ich sage, so, hey, sing doch mal mit, dass dann alle da so stehen und sagen, oh, Moment, singen dürfen wir doch gar nicht hier, ja. Erosolo und so und, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe das Beste, ich,
1: ja. Ja, ich glaube, das hoffen wir alle, das Beste, ne, irgendwie, äh, dass es irgendwann irgendwie wieder vielleicht äh, so wird wie früher. Wer weiß, vielleicht wird es auch äh, generell irgendwie ein bisschen anders, darüber kann mhm. man natürlich äh, philosophieren, kann man auch, finde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch überhaupt gar nicht absehen. Was ich auf jeden Fall absehen kann, ist äh, auf meiner Liste ein Punkt, den wir zu Anfang immer gerne abgrasen, Oha. damit die Zuhörer erstmal wissen, mit wem wir es aus Oberhosen genau zu tun haben. <lacht> Laufbahn <lacht> Steffi, erzähl doch mal ein bisschen äh, was über, äh, ja, über deine Laufbahn. Was hast du äh, gemacht, bis du äh, jetzt hier gesessen hast?
3: Ja, also ich bin heute aufgestanden. Nee, also ich bin in Oberhausen geboren ja. worden, ja, vor 30 Jahren. Vor zarten. Vor 30 Jahren, genau. Ja, und äh, ziemlich schnell war eigentlich klar, dass ich ja immer nur singen wollte. Das habe ich schon mit drei Jahren beschlossen. Ich wollte Tierärztin, Feuerwehrfrau oder Sängerin werden.
1: Lässt sich das nicht kombinieren? <lacht>
3: Nee, ich glaube, die Feuerwehr wollte mich nicht und Tierärztin, das war dann halt so mit zehn auch wieder abgehakt. Ja, ne? ja und ähm, meine Eltern haben beide viel gesungen, meine Oma hat immer viel gesungen, mein Vater hat eine Zeit, äh, also hat Gitarre gespielt, Schlagzeug gespielt, gesungen und meine Mutter war in ganz vielen Chören und ja, dann so mit sieben, acht bin ich dann öfter mit zu dem Chor von meiner Mama gegangen. Und die haben damals so eine Art Kindermusical auch gemacht und da durfte ich dann auch mitmachen. Ja, also ich glaube, das ist so die typische Laufbahn, ne wie wird man halt Sänger? Also weil man halt immer nur damit zu tun hat und ja. ja irgendwo
1: irgendwo ist ja der Punkt, wo man eigentlich äh, angefixt wird und dann äh, denkt, boah, das ist so cool, äh, das, das möchte ich gerne immer machen.
3: Ja, und… Äh bei mir war es tatsächlich auch am Anfang weniger die Bühne, sondern eher das Gefühl des Singens selber. Ne? Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt nachts nicht schlafen konnte, habe ich halt gesungen. Also vielleicht ein bisschen absurd, aber war halt so. Das war für mich immer meine... Ausdrucksform, mein Bezug zu mir selbst irgendwie, wenn man das so sagen kann. Und ja, so ging das dann weiter. Dann war ich mit elf in einem Jugendchor, dann war ich im Schulchor, dann war ich, äh, was weiß ich, in was für Chören. Hab dann eine Zeit Klassik gemacht, hatte dann eigentlich ab meinem elften Lebensjahr zweimal die Woche Gesangsunterricht und, ähm, also einfach, weil ich es wollte. Ne? Also ich mhm. glaube, ich bin meinen Eltern damit auch ziemlich äh, ja auf die Nerven gefallen. So. Und dann hat mein Vater mir damals so eine Art Partykeller, also wir hatten so, so einen Keller und hat mir so einen Verstärker gekauft und so ein Mikrofon und ähm, das war so ein, so ein Sennheiser mit so einem Schalter, weiß ich noch. Knarz, knarz. Ja, und dann stand ich da unten mit meinem Verstärkerchen und habe halt den ganzen Tag immer gesungen. Ja Und das ging dann irgendwie weiter, dann, dann, dann habe ich eine Zeit so ein paar Musical-Geschichten auch gemacht, ne so Musical-Dinner und Musical-Shows mit der Emotions-Musical-Show damals was ich auch teilweise heute noch mache. Mhm. Ähm, und dann bin ich in Hattingen zum Beispiel aufgetreten. Fällt mir gerade ein. Ah. Um <lacht> und, die Ecke. Um die Ecke, genau. Und ähm, ja, dann habe ich meine erste Band gegründet mit, ich weiß gar nicht, 16, 17, 18, irgendwie sowas. Haben dann eigene Songs gemacht und ähm, ja, dann habe ich nach dem Abitur überlegt, was machst du denn jetzt? Wollte ich Musik studieren, habe halt meinem Papa gesagt, ich so, ey, ich mache jetzt mal ein Jahr, ich bereite mich auf die Aufnahmeprüfung vor. Hat mein Vater gesagt, nee, <lacht> brauchst du nicht. <lacht> ich so, doch, man muss sich darauf vorbereiten. Der so, ja, aber dann mach bis dahin was Vernünftiges. Was habe ich gemacht? Ich habe Politik studiert. Ähm, Politik? Ja, ja, ja.
1: Wie zum Teufel kommt man von Musik auf Politik? Bist du politisch äh, sehr interessiert? Ja. Aktiv auch?
3: Teilweise, ja. Kann man schon so sagen. Ähm, und ich bin... Ähm, das erzähle ich vielleicht später. Okay. <lacht> und ich habe, ähm, genau, dann habe ich mich auf äh, Aufnahmeprüfung vorbereitet, wollte eigentlich in Essen meine Aufnahmeprüfung machen, hatte mir auch ähm, Arnheim halt angeguckt und so weiter und bin dann aber an Osnabrück hängen geblieben tatsächlich.
1: Was gibt es denn da? Da habe ich noch gar nichts von gehört. Von FM, Osnabrück.
3: Osnabrück, Institut für Musik in Osnabrück gibt es ah, okay. da. Und da kannst du äh, Musical studieren, da kannst du äh, Pop studieren, Jazz, Klassik. Und ich habe dann mich für den Popzweig damals entschieden. Einfach weil sich das über die ganzen Jahre halt auch so dahingehend entwickelt hat, dass ich halt am liebsten Pop-Rock gemacht habe. Eigentlich mhm. lieber Rock, aber ja, der Popmarkt ist halt irgendwie größer. So, ne? Und äh, ja, dann habe ich da meine Aufnahmeprüfung gemacht, habe irgendwie auch einen Platz gekriegt, habe dann Politik hingeschmissen, bin dann noch aus gezogen.
1: Sehr zur Freude äh, von Papa.
3: Äh, ja, also der, der fand das. Doch, ganz gut. Muss man jetzt dazu sagen. Der hatte nur ursprünglich, glaube ich, immer den Gedanken, dass seine Tochter Ärztin wird oder so. Ja. Aber äh, er war dann doch mit Musik auch zufrieden, weil er hat das auch verstanden, dass, dass ich da diese Leidenschaft ja. habe, weil das bei ihm auch immer so war. Ähm, nur ist er nie in diesen aktiven Musikerdienst so eingetreten, weil mein Vater so mit Lampenfieber und der hat das nie verstanden, wie man sich da hinstellen kann und tatsächlich hm. vor Menschen, was hm. macht, so ne? Ja, und das hat er auch immer gesagt, also wenn er bei so Shows war, hat er immer gesagt, ich verstehe das nicht. Wie, wie machst du das?
1: Hast du den Lampenfieber? Ja, sicher. Oder würdest du eher sagen, na, wenn ich singe, werde ich total ruhig? Oder brauchst du diesen Thrill des Lampenfiebers auf der Bühne?
3: Also es ist eigentlich... Immer so. Egal wie klein die Veranstaltung ist. Ehrlich gesagt habe ich festgestellt, je kleiner, desto schlimmer. Also desto eher ich die Leute kenne oder ich die sehe. Es reicht
1: schon, wenn man sie erkennt. Ja, man muss sie noch das, nicht mal persönlich kennen.
3: Ja, ja, weil das Schlimme ist ja, guck mal, wenn du jemanden kennst, ne, dann, dann siehst du ja in der Mimik… Auch einfach, wie der das findet. Oder du, du kannst ja einfach viel besser ablesen, was, ja. was diese Person empfindet. Und sobald da irgendwas drauf ist auf diesem Gesicht, da bist du ja verrückt so, ne? Was vielleicht nicht so ganz positiv setzt
1: euch, ist. Machst du das dann auch so, dann, wenn ihr kommt, setzt euch bitte hinten hin.
3: <lacht> nee, das, das geht zum Beispiel. Also bei meiner Mutter oder so geht das nicht. Meine Mutter saß immer schon ganz vorne. Ähm, von daher, ähm, ja gut, das konnte ich dann nicht sagen. Aber ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin dann doch ziemlich aufgeregt, wenn ich auf die Bühne komme und es ist immer dieser Moment, wenn ich halt so diesen, diese, diese lauten Töne mache, so dann sackt das so weg hm. und dann, dann ist halt alles cool. Aber da muss ich natürlich erstmal hinkommen. Ja, ist ganz ungünstig, wenn du so eine, so eine ganz ruhige Ballade als ersten Song singst zum Beispiel.
1: Und, okay. und danach ist dann gut?
3: Ja, danach ist gut. Ja.
1: Das heißt, du äh, erdest dich quasi mit deinem lauten ja, Gesang einmal und bist dann da.
3: Ja genau, das, das ist das genau, was ich halt auch als Kind immer gemacht habe. So, ne? Also so dieses mit sich eben ja, in Kontakt zu treten durch Singen irgendwie. Ich kann es nicht besser beschreiben.
1: Ist für dich Singen äh, so eine Art von, ähm, auch ähm, sich selber besser spüren können?
3: Absolut, ja. Inwiefern? Ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich über so eine ähnliche Thematik geschrieben. Da ging es halt darum, Gefühle durch Singen zu kontrollieren. Ne? Mhm. Und da ging es mir halt speziell eben darum, wenn du zum Beispiel Schüler hast oder, oder Leute, die halt zum Beispiel mit Ängsten zu tun haben oder unruhig sind. Es ne? das hat heißt so sehr, sehr oft, dass Leute, die mit Singen zu tun haben, aus irgendwelchen Gründen auch sehr unruhige Menschen sind. Also ich will das jetzt nicht pauschalisieren an alle Leute da draußen, ich, ich aber Ich finde
1: schon, man kann das schon relativ äh, gut pauschalisieren. Ja,
3: so und ähm, es gibt so ein paar Techniken, also die ich mir dann angeguckt habe, also zum Beispiel wenn du, ich werde es jetzt gar nicht zu technisch äh, ausformulieren, aber Fakt ist halt, sobald du deinen Brustkorb eben möglichst weit öffnest und äh, das vielleicht in eine bestimmte Spannung kommt, äh, fällt halt einfach viel von dir ab. So, das, deshalb macht man ja zum Beispiel beim Yoga auch viel mit Atem. Mhm. Du machst ja, also bei diesen ganzen Entspannungsgeschichten hast du ja immer mit Atmung zu tun. so Und genau das ist beim Singen eben auch der Fall. Und wenn du das halt gezielt einsetzt, ähm, kannst du mit dir selbst auch Dinge verarbeiten, ganz klar.
1: Nutzt du das für dich auch, also dass du mit Musik äh, Dinge verarbeitest?
3: Ähm,
1: Bewusst? Oder äh, läuft das einfach so nebenher und du sagst dann hinterher, boah, da habe ich mir jetzt aber auch äh, ein bisschen was äh, von der Seele gesungen? Äh,
3: das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt bewusst meine eigenen Songs zum Beispiel mache, dann ist das, glaube ich, wirklich eine bewusste Handlung. Ne? Weil mhm. natürlich du auch äh, autobiografisch Thematiken nutzt, die dich selber irgendwie betreffen. Und ich glaube, dann ist das schon eine sehr bewusste Bear also Verarbeitung der Dinge. Ähm, wenn du jetzt andere Songs singst, mag das sein, wenn du mit dem Song etwas verbindest zum Beispiel. Ne? Also jeder hat ja so diese Songs, so was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ja, der Song, wo du das erste Mal jemanden geküsst hast oder so. Ja. Oder wo du Liebeskummer hattest oder was weiß ich so. Wenn du die Nummern singst, dann ist natürlich auch direkt ein Gefühl da, was man verarbeitet irgendwo. Ähm, aber ich glaube, bei mir läuft das eben viel auch über diese körperliche Ebene ab. Also, Manchmal weniger über die psychische dann beim Sehen.
1: Also wenn man das jetzt so ein bisschen esoterisch aufgreifen würde, könnte man sagen, dadurch kommt auf jeden Fall irgendwo angestaute Energie wieder in den Fluss.
3: Wenn man das so sagen möchte, könnte man das so formulieren. <lacht> <lacht> das kann man so machen.
1: <lacht> Wie äh, lief denn äh, die Energie bei dir dann weiter nach dem Studium? Dann warst du fertig und dann steht man da. Oder äh, hast du während des Studiums dann auch schon neue Kontakte geknüpft äh, und irgendwie schon deine Angel ausgeworfen?
3: Ähm, bei mir war das ein bisschen merkwürdig, weil ich hatte während meines Studiums innerhalb der Familie halt so ein paar Todesfälle und so, keine Ahnung und deswegen konnte ich mich, glaube ich, jetzt nicht so connecten mit allen, wie andere das jetzt vielleicht konnten, einfach weil ich mit mir selber zu tun hatte. Mhm. So. Und ähm, ich habe aber tatsächlich Anfang des Studiums schon mehrere Leute kennengelernt, die mir dann halt in meiner weiteren Laufbahn auch irgendwie geholfen haben. Ähm, oder mit, mit denen ich gut Musik machen konnte. Und natürlich, du hast während so eines Studiums, connectest du dich natürlich viel, was aber für mich besonders toll war, dass ich ein paar Dozenten hatte, die sehr viel Wert gelegt haben auf Eigenkompositionen zum Beispiel. Das heißt, du musstest dich mit der Thematik eben ganz bewusst auseinandersetzen. Ja. Ähm, ganz extrem, ich, also wir hatten so ein Modul, dass wir quasi ein Examenskonzert machen mussten. So, und dieses Examenskonzert sollte halt bestenfalls aus Eigenkompositionen bestehen.
1: Ausschließlich dann, oder was? Äh, ja. Mit einer Länge von? Show Showzeit von?
3: 300 Stunden, nein. <lacht> also du solltest halt ein Konzert zusammenstellen, was einem roten Faden folgt. Bestenfalls mit möglichst vielen Eigenkompositionen. So, Du hättest jetzt natürlich auch total abgefahrene Eigeninterpretationen von was weiß eh nie was machen können. Habe ich aber nicht. Also ich habe mich tatsächlich hingesetzt und habe diese ganzen Nummern selber geschrieben. Plus ein Cover. Ein habe ich gemacht, weil das musste sein. Und das war äh, World on Fire von äh, Miles Kennedy und Slash. <lacht> das musste sein. Weil ähm, du konntest natürlich bei so einem Examenskonzert auch Nummern machen, die du sonst nie machen konntest. Und wir haben immer so Kooperationskonzerte gemacht. Heißt, äh, du hast also meistens nicht alleine dieses Examenskonzert gemacht, sondern hast dir quasi einen Mitstudenten irgendwie ausgesucht. Und ähm, ich hatte da einen, einen sehr netten Mitstudenten, ähm, JB an dieser Stelle.
1: Schöne Grüße. Schöne Grüße.
3: Und ähm, der hatte also hatte auch so Eigenkompositionen, die wir dann, also erst habe ich gestartet mit meinen Eigenkompositionen, dann haben wir seine Eigenkomposition gespielt und danach, also Teil seines Exams, waren äh, Tool-Songs. Und äh, dann haben wir halt ja Tool gecovert einfach. Und ähm, ja, das war sehr aufregend. So. Ja, genau
1: und dann mit Bravour bestanden.
3: Ja, 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 das, das ja, das äh, war tatsächlich äh, ziemlich gut. So. und ich habe dann, nachdem ich dieses Konzert, das war glaube ich 2015, hätte ich natürlich eigentlich direkt meine Bachelorarbeit schreiben können. Habe ich aber natürlich nicht, wie niemand das tut, ne, äh, wenn er Musik studiert hat. Ähm, die habe ich dann tatsächlich erst 2018 geschrieben. Habe in der Zwischenzeit, also bin ich dann wieder nach Oberhausen gezogen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, weil ich mag Oberhausen tatsächlich. <lacht> so, ähm, ist halt so Heimat, ne? meine Stadt irgendwie. Ja. Und ähm, ja, der Gasometer und so. Ne? Und ähm, da ich dann, äh, bin ich dann so in diese Cover-Szene so reingerutscht. Habe aber eben während meines Studiums äh, ganz viel eben an Projekten gearbeitet wo ich als Backing-Sängerin eingesetzt war oder wie gesagt die Einkomposition gemacht habe. Und ja, ich glaube... Dann, ab 2018, bin ich halt so durch die Bühnen dort, also so ne, überall so rumgetingelt. Dann kam ich zu Falco The Show, dann war ich ja vorher schon bei der chris Vega band und äh, bei ähm, Linda Theodosio in ihrem Bandprojekt Linda Sio Band war ich auch. Und ähm, ja, ich habe halt super viele tolle Menschen kennengelernt, wahnsinnig talentierte Menschen, wahnsinnig talentierte Sänger, äh, Musiker, alles, ja. Und so bin ich dann hier gelandet, ne? Weil wir haben uns ja dann irgendwann bei Lecker Nudelsalat <lacht> kennengelernt. In der Salzgrotte, muss man sagen.
1: Das äh, bisher skurrilste Konzert.
3: Ja, ja. Ich hatte übrigens hinterher überall so Salzränder an der Kleidung. <lacht> aber so, äh, und mein ganzer Mikroständer war voll salzig.
1: <lacht> ja, aber da kannst du jetzt gut, wenn es jetzt draußen vielleicht dann doch nochmal schneit, auch in Oberhausen, genau kannst du auf jeden Fall so ein Bordsteinkonzert machen. Und du hast alles frei, wenn du den Ständer da hinstellst. <lacht>
3: Aber wirklich, ich habe auch ähm, drei Tage lang war meine Nase immer so, so salzig. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, so beim Atmen, das war irgendwie alles das war immer so, war so salzig.
1: Ja, immer, immer, wenn man über die Lippen geht und so. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Ja, ja äh, und das war sehr schön, dass wir uns äh, da kennenlernen durften, denn da war nämlich ja, da war ja auch schon der erste Lockdown. Das war ja innerhalb des ersten äh, Lockdowns im äh, Frühjahr. Absurd, ja? oder? Ja.
0: Das ist
3: schon so lange her
1: das ist schon ein paar tage weg und irgendwie kommt an die zeitspanne ja trotzdem relativ äh, kompakt vor einfach weil nichts passiert ist in der zeit also wenn du jetzt so von deiner laufbahn erzählst dann äh, denke ich ja was ist denn äh, welchen welchen anteil hat dieses jahr <lacht> äh, an der ganzen laufbahn ist bei dir ist ja auch nicht viel passiert eigentlich oder
3: ich, ja nein. also ähm ich glaube, dass, dass da bei mir also in diesem Jahr und ich glaube auch bei vielen ähm, doch einiges passiert ist, weil du warst ja das erste Mal dazu gezwungen, dich wirklich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Du hast halt weniger Sozialkontakte irgendwie. Du hast äh, bis auf einmal mit deinem Partner zu Hause eingesperrt, was ja unter Umständen auch nicht unbedingt super läuft. Ne? So Und ähm, ich war zum Beispiel jetzt so mit meinem Freund das erste Mal länger als zwei Wochen oder so äh, an einem Ort, so, und deswegen, für, für mich war das ein positives Jahr. Wir haben festgestellt, ey, wir mögen uns wirklich so.
1: Wollte gerade sagen, super, äh, könnte man länger machen. Dann. Könnte man länger machen, ja. funktioniert ganz <lacht> gut.
3: so Und ähm, das ist eine Erkenntnis, die ja auch durchaus positiv ist. Und ähm, ich habe mich halt auch ähm, ja, viel damit auseinandergesetzt, so, was willst du eigentlich machen und äh, wie sehr willst du die Zügel vielleicht selber in der Hand halten bei bestimmten Sachen. Und willst du nicht vielleicht doch nochmal so ein bisschen mehr ähm, in, in die in das ähm, ja Komponieren gehen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe da einiges gemacht. Also ich habe einiges geschrieben zu Hause. Ähm ja, leider bis jetzt ist es noch zu Hause.
1: <lacht> das kommt ja, ja noch. Aber, aber ich höre aus, aus, aus deinem Reden, du hast, äh, warst jetzt nicht von Anfang an irgendwie äh, völlig blockiert oder resigniert. Also die Stimmen kenne ich ja auch. Die kenne ich auch bei mir persönlich. Ähm, mhm. Dass man da denkt, boah, das hat alles in die Richtung irgendwie überhaupt keinen Zweck. Kam da mal irgendwann der Gedanke, dass du gesagt hast, boah, ähm, ja, vielleicht doch nochmal irgendwie Politik? Nee. Wissenschaften?
3: Ja, wobei
1: so ein, so ein Beruf, wo man ein regelmäßiges Einkommen hat?
3: Nee, also das das tat, äh, das das tat war für mich noch nie äh, irgendwie relevant, weil ähm, ich bin kein Mensch, der gut, ähm, ja so diese 9-to-5-Jobs zum Beispiel oder so, das, das wäre für mich einfach nichts. So, ich habe da nicht genug Platz in diesem Leben für mich selbst, weißt du so, ich, ich mhm. bin da bin da nicht so richtig äh, gut drin. Und ich habe ja, bin ja auch an der Musikschule sowieso tätig. Also ich habe zwei Unterrichtstage, die mich jetzt auch gerettet haben in diesem Jahr. Und das ist so das Regelmäßigste, was ich halt mache. Ähm, reicht aber für mich halt auch. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Und ähm, ich war immer schon mehr der Meinung, ähm, ich bin mehr der Mensch eben für die naja, also für ein abwechslungsreiches Leben, sage ich jetzt mal. Und deswegen kam das für mich nicht in Frage. Also ich meine, klar, du hattest schon mal, die, man hatte dann letztes Jahr die Tage, da saßst du dann da irgendwie zu Hause und hast dich gefragt, ja okay, äh, ist jetzt mit der Miete halt blöd, ne? <lacht> aber, ähm, Ging's
1: denn mit der Miete, oder?
3: Ja, ja, also... Ist es
1: wirklich mal so richtig eng geworden bei dir?
3: Ähm, ja, ich schäme mich jetzt das zu sagen, aber eigentlich nicht, also... Äh, wir haben von Anfang an uns ziemlich mit diesen ganzen Hilfen, die es da gab, eben auseinandergesetzt. Wir haben äh, dadurch, dass ich dass ich halt diese Musikschulgeschichte eben habe, ähm, habe ich da auch etwas, was halt regelmäßig irgendwie fließt. Und äh, klar, da kannst du jetzt nicht die großen Sprünge von machen. Also in Urlaub fahren brauche ich davon nicht. Ja? Aber so die größten Kosten kann man damit decken. Also von daher passt das schon.
1: Würdest du sagen, du hast jetzt äh, dadurch auch gemerkt, so einen, so einen kleinen, safen Job, den brauchst du auf jeden Fall. Oder sagst du ja, war gut, dass ich das jetzt gehabt habe, war aber auch vielleicht auch Zufall, dass ich das gerade gehabt habe? Oder würdest du sagen, da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich für die Zukunft äh, mich trotzdem beruflich so ein bisschen so aufstelle, dass ich irgendwas habe, was mir wirklich ein, ein safes äh, Mindesteinkommen im Monat beschert?
3: Also ich sage jetzt mal so, ich bin ja sowieso schon immer ziemlich breit aufgestellt, ne? Also was, was so die Sachen angeht. Also ich gehörte jetzt noch nie zu denen, die sich jetzt nur auf das Live-Geschäft irgendwie verlassen haben. Einfach weil ich immer schon dachte, okay, du kannst ja mal krank sein sein. So, das heißt, diese Musikschulgeschichte, die mache ich wirklich gerne und die mache ich jetzt seit 2017 in Wesel an der städtischen Musikschule und ähm, das ist...
1: Da bist du tätig als Vocal Coach ja, genau, oder was? Genau,
3: genau. Ja. ja, und das ist super. Also ich habe total mega Schüler, die sind, ich weiß auch nicht, was da in Wesel los ist, irgendwie sind alle total nett. Ich, keine <lacht> Ahnung, ob das an der Stadt liegt oder ob das nur jetzt, ich habe halt zufällig Glück oder so, keine Ahnung, aber es ist halt echt schön da und ähm, Genau, das habe ich sowieso immer schon gemacht. Dann habe ich eben mit dieser Komposition, also mit diesen Kompositionsgeschichten halt auch immer noch ein bisschen was verdient. Ähm, dann eben unterschiedliche Bands, die man halt macht. Dann eben auch so ein paar Backing-Geschichten oder auch so, so Sachen wie Falco the Show, die halt anders ist als die ganzen anderen Geschichten, die, die ich mache. Ähm, von daher war ich da eh schon breit aufgestellt und ich habe jetzt auch nochmal ein Studium angefangen. Ähm, also ich studiere jetzt tatsächlich ähm, ja, Kultur- und Medienmanagement. Wow. Ne? Und,
1: ähm, Auch jetzt in der Zeit?
3: Ja. Also, ich schreibe meine nächste Klausur, oder also meine erste Klausur schreibe ich jetzt in zwei Wochen. Und meine Hausarbeit schreibe ich über die Auswirkungen von Corona auf Wahnsinn. Kulturschaffende im Ruhrgebiet.
1: <lacht> war, 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 war Corona bzw. diese ganzen äh, Umstände, war das ein Auslöser, dass du jetzt damit angefangen hast?
3: Ja, ähm, es, wobei, also ich habe ja mein, mein Examskonzert 2015 gemacht und ich habe schon danach überlegt, dass ich halt eigentlich sowas ganz gerne machen würde. Einfach weil ich finde, dass die Lobby der Kulturschaffenden ja eher mäßig ist und ich immer dachte... Da muss, man doch, also da, da, da muss man doch irgendwas machen. Und man ja. muss ja auch irgendwie den Wert der Kultur so ein bisschen ähm, verdeutlichen. Weil ich glaube, dass die Konsumenten, ich benenne das jetzt extra so, Konsumenten gar ja. nicht wissen, ähm, was dahinter steckt an Arbeit. Und ich habe das auch selber oft festgestellt, dass Leute sagten so, ja und was machst du denn wirklich? Ich sage, ich bin Sängerin. Ja und wirklich? So als ob die denken würden, ich fahre zu einem Job, unvorbereitet, und kann das einfach so, weißt genau. du, so. so, zack, hey. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Hintergrund, dass ich halt irgendwie dachte, man müsste in den Kulturstädten halt ähm, ja auch Leute unterbringen, die eben vom Fach sind, sage ich jetzt mal so. Und ich hatte das eben schon lange vor, habe mich aber irgendwie nicht so getraut, weil ich eben wusste, dass dieses ähm, Institut da sehr renommiert ist und ich hatte irgendwie Schiss und dachte, jetzt schicke ich da was hin so und dann sagen die, haha, was will die denn so. Ja, und ich habe, ähm, das hat aber geklappt, also ich mache jetzt gerade erstmal ein Zertifikat, das ähm, habe ich extra so gemacht, um zu gucken, ob diese Art des Studierens für mich überhaupt noch äh, funktioniert. Tut's Und deswegen werde ich mich dann jetzt im Januar oder Februar versuchen, auf einen Masterplatz zu bewerben.
1: Wow. Jaha. Und all das nur wegen Corona.
3: Ja, <lacht> ich weiß nicht, aber ja.
1: Du hast gerade gesagt ähm die, 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 der Konsument oder irgendjemand, der zum Konzert kommt, der sagt, ja und was machst du sonst? Ja. Was machst du beruflich? <lacht> aber das ist ja das Ding, wir machen das ja irgendwie beruflich ja. und nicht nur aus purer Hobby-Langeweile irgendwie, oder?
3: Ja, also ich glaube, nee, Langeweile habe ich sowieso nie, aber ähm, das, das ist ja wirklich aufwendig, bis du auch erstmal dahin kommst, dass du jetzt halt so ein bestimmtes Niveau ja erstmal erreicht hast. Ne? Das dauert ja eben schon Jahre und da steckt ja auch so eine Leidenschaft hinter. Und jetzt stell mal vor, du machst halt den Job, den wir machen. Also du spielst, weiß nicht, drei, vier Konzerte in der Woche oder so zum Beispiel, dann bist du ja auch platt. Natürlich. So, wenn du jetzt nach einem Wochenende du hast, ich weiß nicht, Donnerstag, Freitag, Samstag gespielt oder so. Ja, dann gehen wir am Montag um 8 Uhr zur Arbeit.
1: Richtig, ja, genau
3: guten Nacht, so. Ja. Und ja,
1: wer feiern kann, kann auch arbeiten. Ja, deswegen, genau, feiern, ja. <lacht> ja, se sehen viele tatsächlich auch so an. Die, ne, die haben da oben auf der Bühne, die hampeln äh, da rum, die springen, die lachen, die haben Spaß, ne, die machen hier eine geile äh, Partystimmung. Wie würdest du sagen, und deswegen habe ich gerade eigentlich diesen Jingle-Knopf äh, gedrückt, ist bei dir so die prozentuale Verteilung äh, zwischen ja, Musik machen als Beruf und als Berufung? Ähm...
3: Ich, die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt, weil ich nie was anderes eigentlich wirklich machen wollte. So, also Berufung im Sinne von, ähm ich glaube, das war für mich immer das Gleiche. Beruf und Berufung. Also ich meine, klar, ja. es ist Arbeit, ne? Also es genau. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, so, ähm, ja, meine Arbeit ist keine Arbeit, weil ich mache es ja so gerne oder so. Es ist halt einfach wirklich anstrengend. so. Und äh, bis du da auf ein vernünftiges Gehalt kommst, sage ich jetzt mal so, musst du auch schon ein bisschen arbeiten. Es mhm. ist ja jetzt nicht so, als... Aber das ist ja, ja überall das Gleiche. Genau, das ist überall das Gleiche. Aber ich glaube, dass halt, um den Job zu machen, muss halt eine Leidenschaft dahinter stecken. Also dementsprechend auch eine Art von Berufung irgendwie da sein. Und ähm, ich kann das jetzt bei mir nicht so abgrenzen, es kommt natürlich auch darauf an, wo arbeitest du? Wie toll ist zum Beispiel ein Job? Also es gibt natürlich Jobs oder, oder Gigs, wo du halt runterkommst und dir einfach nur denkst so, boah geil, ich könnte jetzt noch, keine Ahnung, drei Stunden hier weitermachen. Ähm, einfach weil die Leute toll waren oder die Band toll war oder du dich einfach wohlgefühlt hast oder du super Songs auf der Setliste stehen hattest zum Beispiel. Ne? Oder ähm, es gibt ja einfach so diese magischen Momente, wo, wo du dann da stehst und dir so denkst so, Okay, ich möchte jetzt bitte für immer hierbleiben.
1: Mhm. Das, das, ist, das ist, 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 ist das dieser Moment, den man Flow nennt.
3: Ja, genau. Ja, dieser, dieser Flow. So, und in dem Moment, wo du in so einem Flow bist, würde ich es gar nicht als Arbeit bezeichnen. Aber was man ja auch nicht bedenkt, äh, ist halt zum Beispiel. Ganz viel Zeit unseres Jobs besteht ja aus Warten oder in einem Bus sitzen oder in einem Auto sitzen oder in einem Zug sitzen.
1: Oder auch äh, in äh, Buchhaltung äh, machen auch und das. Bürokram ja. und äh, Songs vorbereiten ja. und weiterbilden und etc. pp. Und aufbauen. Gut, jetzt als Sänger äh,
3: nicht so. Aber äh, wenn man wenn man ein Sänger ist, der gerne hilft zum Beispiel, dann baust du ja auch mit auf. so ja? So wie du. Ja. <lacht> Ja, auch nicht immer, aber doch meistens. Also ich glaube, ich bin da nicht ganz schlimm. Das geht, glaube ich, schon. Aber äh, jetzt zum Beispiel so ein, so ein Schlagzeuger oder auch so ein Keyboard. Oder
1: ne?
3: ja. Ihr seid ja nur am rumschleppen.
1: So. Ja, das ist also gefühlt am Ende eigentlich so, die, das, das meiste, was man macht, ist packen, schleppen, auspacken, einpacken, wieder schleppen, richtig, rumfahren und wieder auspacken.
3: Genau, ja. Ja, also äh, Autofahren oder, oder wie gesagt Busfahren, das ist dann so doch schon das, was ich daran wirklich als Arbeit empfinde, weil jetzt wird natürlich jemand sagen, ja wie, du sitzt ja nur da rum oder so, aber man weiß ja die ganze Zeit, okay, ich habe heute Abend eine Show, ich muss irgendwie mental am Start sein so und man geht die Songs nochmal durch, die man vielleicht, keine Ahnung, eine Woche vorher bekommen hat oder so oder äh, neue Sachen oder dann hat man Schiss, den Text zu vergessen oder was weiß ich nicht was, also man sitzt da jetzt nicht und ist total entspannt und fährt in Urlaub oder so. Und ähm, dadurch, ja.
1: Man hat immer so eine gewisse Grundanspannung ja auch. ne? Man weiß auch ja. nicht, äh, man fährt irgendwo hin, man weiß nicht, was erwartet da einen, wie wird die Show, wie äh, ist die Stimmung dann. und so. Man, also ich kenne das von mir, ich bin ja. dann immer so ein bisschen unterschwellig, schon so ein bisschen die ganze Zeit so immer… So latent, ne? Ja, so, so, so latent <lacht> irgendwie auf Hormone. Ja. Also auf irgend, so ein bisschen auf Stresshormone immer die ganze Zeit. Ja. Ne? Man ist immer schon so die ganze Zeit… So, angespannt. So,
0: also,
3: Adrenalin halt. Ja, ja. Und wenn
1: man dann aufgebaut hat, hat den Soundcheck gemacht und man hat dann noch drei Stunden bis zur Show.
0: Oh Gott, ich Dieser Moment, das.
1: wo wirklich alles runterfährt, ja. wo man wirklich so dann komplett, kennt wahrscheinlich alle, die das machen, wo man dann wirklich da sitzt und man äh, trinkt noch einen Kaffee irgendwie und dann isst man vielleicht auch noch was.
3: Oh ja, das böse Essen vor mir Und sehen.
1: dann jo. Und dann sagt irgendwann jemand. Boah, ich könnte so ins Bett gehen jetzt.
3: Oh ja. Oh ja.
1: Er, und dann, so, zehn Minuten noch, dann geht's los. Huh.
3: Yeah. Oh. So, hey, was machst du jetzt, um dich wieder hochzukriegen? <lacht> genau. so. Trinkst du den 300. Kaffee? Ja, was oder? machst
1: du denn da, um dich dann da wieder hochzukriegen?
3: Ich, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich hüpfe mal ein bisschen rum. <lacht> so. Weil Kaffee und ich, wir, wir können leider nicht so richtig gut. Also weil, wenn ich zu viel Kaffee trinke, dann, dann hänge ich so an der Decke, weißt du? Ja. Ähm, und das will dann keiner sehen. <lacht> Äh, ja, sonst. Ähm.
1: Aber man kann auch sagen, das ist auch Arbeit. Also ähm, man ist ja auch nicht jeden Tag gleich drauf irgendwie mhm. und hat auch nicht jeden Tag das gleiche Energielevel irgendwie, ähm, äh, sich dann auf die Bühne zu stellen und dann eben aber diese Energie ja auch zu versprühen. Man ist ja da so ein bisschen auch, ähm, ich würde sagen auch so ein bisschen Schauspieler, oder?
3: Ja, klar, also ich meine, es ist ja immer so, wenn du einen schlechten Tag hast oder privat läuft irgendwas zum Beispiel nicht gut oder was weiß ich, du machst dir Sorgen über irgendwas so. Das darf ja dann keiner mitbekommen, ne? Es darf auch keiner mitbekommen, dass du keine Ahnung, zehn Stunden im Bus saßt und nicht mal mehr weißt, wie du gerade ausgucken sollst, so ungefähr. Das ist schon eine Art von Schauspiel, ja. Aber wie gesagt, ja, das müssen wir mal dann mal ausprobieren, wenn du so ein Bild machst, ne? Dann ist die Energie wieder da, das ist total gut.
1: Ja, das äh, werden wir bei nächster Gelegenheit testen. Wir ja, hätten, so 2025. <lacht> genau, wir hätten es so ja dieses, äh, dieses Silvester, das vergangene, hätten wir es ja gemeinsam testen können. Ja. Das ist uns ja leider verwehrt äh, geblieben.
3: Ja, es war auch ein bisschen traurig, ja. Als ich da so saß, so am 30. und mir dachte so, eigentlich wärst du jetzt unterwegs. Es wäre ja auch vor allem schön, es wäre ja eine nette Truppe gewesen. Es wäre eine nette ne?
1: Truppe gewesen, ein schöner Ort. Das ja. sind dann so Momente, wo man dann sagt, ist keine Arbeit. Und dann wäre trotzdem das Energielevel gekippt. Und dann hätte ich da gehangen und hätte irgendwann gesagt, oh, bitte, Baby, hol mich wieder hoch. <lacht>
3: Für was für
1: eine Überleitung. Dafür bin ich berühmt-berüchtigt. Du hast ein bisschen Musik mitgebracht und äh, ja. ich möchte die Gunst der Minute nutzen, um da mal ein bisschen reinzuhören. Und zwar äh, von der äh, Chris-Vega-Band oder Chris, 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 Chris. Chris, Chris, Ich habe immer Chris Band. gesagt. Genau. Ein Song namens Bitte Baby. Äh, vielleicht kannst du einmal kurz äh, äh, zwei, drei äh, Sätze dazu sagen, was es äh, mit der Nummer auf sich hat, was die Band vorhin schon erwähnt.
3: Ja. Ähm, äh, genau, also, ähm, ja, der Chris Weger kam irgendwann mal so um, meinte so, hey, ich will eine Band machen, hast du nicht Bock mitzusingen? Und, ähm, ich hätte dann auch gerne eine Nummer auf dem Album, ähm, als Duett. So ist das entstanden. Ähm, ja, das war damals total aufregend, weil das war eigentlich so das erste richtig große Studio, wo ich halt war. Und es waren ja auch mega Musiker, mit denen ich da unterwegs war. Ja, das war sehr aufregend.
1: Und wie aufregend das klingt, da hören wir jetzt rein. Chris Weger, Band featuring Steffi Barth mit Bitte Baby.
2: Essen. Du machst mich verrückt. Du nimmst, was du brauchst und fühlst mich Stück für Stück. So war ich doch damals ein staatlicher Mann. Doch nun hab ich verlernt, wie man Mann sein kann. Romanze bis aufs Ganze, halbe Sachen kennst du nicht. Wenn ich deine Tänze tanze, verliere ich mein Gesicht am Boden und seh dich lachend dort oben. Ich danke dir, doch jetzt reicht es mir. Bitte, bitte Baby, lass die Finger von mir. Alleine schaff ich's nicht und komm nicht los von dir. Bitte, Baby, ändere nicht, was du nicht ändern kannst. Ich bin in Stein gemeißelt und du bist mein Untergang. I'm so
1: Geil, mit, mit Rasse im Hintergrund, mit Live-Tambourin. Äh, ja, sowas darfst du nicht
3: machen, wenn du mir irgendwelche Instrumente hinlegst, das ist so.
1: Ja, die Kiste räumen meine Kinder immer gerne aus. Ja, verstehe Dann ist ja alles verteilt und mhm. dann, mhm. deswegen sieht die Geige auch ein bisschen ramponiert aus. Ja,
3: da fehlen noch ein paar Seiten, ne?
1: Ja, ja es äh, hat ein bisschen gelitten. Ach, äh, ich habe äh, jetzt ja auch gerade und auch im, äh, im, im Vorfeld äh, zu unserem Gespräch mehr auch noch mal ein paar Sachen von dir angehört. Ich habe dich ja nur auch schon live singen hören, äh, oh. aber ich habe jetzt auch noch mal ein paar Sachen gehört. Auch ähm, ein Video ähm, aus der äh, Falco Show. Hm. Hm. Und ich bin immer wieder, wenn, wenn, wenn du in diese krassen, hohen Lagen gehst, bin ich immer wieder fasziniert, wie verdammt kann man so singen? Also technisch, mich interessiert es tatsächlich äh, mehr die Technik dahinter. Also dieses, du weißt, was ich meine. Ja, ja, sicher. So, ne Richtung äh, äh, Houston hier, Whitney. Also dieses... <lacht> Und dann sieht es dann sieht's auch noch so locker aus.
3: Ja, hups, jetzt habe ich die Geige angestoßen.
1: <lacht> ja, das kommt gleich. Wir machen gleich noch ein, ein klassisches Konzert hier.
3: Ein bisschen Hausmusik, ja. Äh, klassisch. Ja, äh pff das ist das ist jetzt tatsächlich eine eine ähm, krasse frage also ich, ich hatte erstmal sehr sehr fähige gesangslehrer muss man jetzt wirklich sagen ich habe ähm, mein mein erster gesangslehrer der hat parallel zu meinem unterricht quasi ähm, äh, studiert in Dortmund, äh, Musik auf Lehramt zwar, hat aber da eben äh, mit, mit CVT, also Complete Vocal Technik, ähm, ist er da in Berührung gekommen. das heißt, ich war halt immer so dieses Versuchskaninchen. Und das ist halt ziemlich gut einfach, ne? Weil wenn, wenn sich so Lehrer und Schüler so da dran probieren, sage ich jetzt mal so, dann, dann kommen da, ja, also in meinem Fall, glaube ich, ganz gute Sachen raus. Ich möchte das jetzt keinem empfehlen oder so, aber für mich war das halt super. Und dann hatte ich ähm, um, an der Uni hatte ich dann auch zwei tierische Gesangslehrer. Das war Mara von Ferne, die um, so eine Jazzsängerin ist. War jetzt für mich ein ganz neues Feld, war aber total wichtig, ne? weil dadurch um, eher so die weichen Töne auch nochmal so ein bisschen hm. geformt wurden. Und dann hatte ich Paul Jungeblott, der natürlich um, ja so eine estill ist. Und dadurch habe ich halt aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Lagern was was mitbekommen. Und eben diese, diese Luft und diese Power, die habe ich tatsächlich ähm, bekommen, als ich so mit 13, 14 eben so klassische Sachen gesungen habe. Und diese Kombination aus unterschiedlichen Stilen, die ich da eben gemacht habe, hat dann dazu geführt, dass ich relativ natürlich in so einen Fake-Scream äh, reinkam. So, also da, wo der Belt aufhört, ähm, stoppen ja dann die meisten. Hm? Äh, ich mache das nicht. Ich habe halt für mich selbst eine Technik entwickelt, wie ich halt so die die, ähm, ja ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, <lacht> also die Vokaltraktformung hinbekommen, also wie ich quasi den Mund und 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 alles, was dazugehört so bewegen kann, dass es so sich anhört, als gäbe es keinen technischen Übergang. Mhm. so Und dadurch komme ich halt in diese Höhen und jeder denkt so, hä, wie kommt ihr da hin? Es ist aber eigentlich eine andere Technik, aber das merkt man halt nicht.
1: Jetzt äh, für, für den äh, Laien wäre das jetzt äh, noch Kopfstimme, aber sie klingt anders. So ja, diese, also, diese klassische Kopfstimmen, die man so kennt, wenn in der Kirche oh, gesungen wird.
3: Ne? Also es wäre, wenn man jetzt das Wort Kopfstimme noch benutzt, benutzen würde, ja. äh, wäre das quasi eine, ja sehr gestützte Form davon. Ja. Also es ist nicht identisch, aber ähm, ja, das ist das ist tatsächlich nicht so richtig einfach zu. Erklären. Du merkst,
1: ich möchte das auch gerne können. Ja, wir üben das, wir üben das.
3: Das wird dann, das wird mal aber anstrengend. Ne? Also das, das muss man wirklich sagen. Also du verbrauchst dabei unheimlich viel. Power und die Kunst dabei ist, dass du die Kraft halt eben aus dem, aus dem Brustraum holst. Ähm, viel Stützkraft benutzt aber halt eben den Hals und das ist halt das Problem, warum das auch so gefährlich ist in dieser Lage, so kräftig zu singen. Die meisten Leute, ähm, ich sage das jetzt mal so, damit man das gut verstehen kann, spannen eben ihren Hals so an. Ne? Dadurch verhärtet sich halt alles und dadurch kann es dann eben auch zu Verletzungen im Stimmbandraum kommen und so weiter. Und dann hast du dann irgendwann Knoten und, 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 und keine Ahnung was. Ja, was wenn ihr immer... dazu
1: Fragen habt, dann äh, ruft an.
3: Genau, ruft mich an. Äh, ich erkläre die euch das
1: Steffi erklärt euch das.
3: Ich erkläre das dann auch gerne ein bisschen professioneller. Aber <lacht> das Problem ist eben, diese, diese Gesangspädagogensprache ne? wird halt dann irgendwann echt... Äh, ja, so ein bisschen nerdig.
1: Naja, man kann es ja auch sonst nicht anders erklären. Da gibt es ja jetzt nicht umgangssprachlich irgendwelche ähm, Erklärungen. Ja, ganz, oder?
3: ganz blöd. Ne? Zumal du eben auch die meisten äh, Sachen eben eigentlich auf Englisch dann eben studierst oder, oder machst. Und dann, dann sitzt du da ständig und sagst irgendwelche Worte und dann und Gegenüber sitzt da so und denkt sich so, hey was hat sie denn so. Ähm, deswegen versuche ich diese Thematik immer so zu vermeiden, weil dann wirkst du halt immer so wie so ein... Ja, also, weißt du, wie so, wenn sich Schlagzeuger über ihre Fälle unterhalten oder so. <lacht> <lacht> das halt.
1: Ja. Ich habe noch ein Thema auf meiner Liste. Oha. Das nehmen wir jetzt mal dran. Oha. Motivation steht hier. Oha. Wow. Also auch ein hey. ganz breiter Überbegriff. Es geht äh, mir dabei bei dieser, äh, bei dieser Fragestellung eigentlich… Um den tieferen Sinn im Tun. Also hast, hast du das? Machst du dir darüber? Gedanken um deine Motivation als Sängerin oder als äh, Vocal Coach? Oder machst du es einfach, weil du sagst, ja, macht Bock.
3: Nee, also dieser Macht Bock-Typ war ich, glaube ich, noch nie so richtig. Ähm, also die, die Motivation dahinter meine Schüler zu unterrichten zum Beispiel. Also mir geht's klar, es gibt so ein paar, die machen Aufnahmeprüfungen und so, da geht es dann natürlich eben vordergründig darum, dass du die Leute irgendwie auf diese Prüfung halt vorbereitest, ne, dass die halt dann eben die technischen Anforderungen irgendwie bestehen können, da geht es dann auch um so Sachen wie vom Blatt singen und keine Ahnung was also so Sachen, da hat eigentlich ja niemand Bock sich mit zu beschäftigen, ist aber ja wichtig und dann mache ich solche Sachen, ich bin da dann auch viel eben mit so musiktheoretischen Geschichten dann zu ne, weil gerade eben Sänger bei einer Theorieaufnahmeprüfung ja gerne mal daneben greifen. <lacht> ähm, genau, das ist natürlich eine Motivation, Leute auf sowas vorzubereiten. Was aber bei mir oft vorkommt, ist, dass Leute, die sich eben, wie ja vorhin schon gesagt, ähm, Leute, die sich mit Singen beschäftigen und das jetzt vielleicht nicht unbedingt im professionellen Rahmen machen wollen, eben einen Ausgleich für sich suchen, ne? eine, eine Kommunikationsform suchen. Und da ist es halt super äh, spannend, sich mit Leuten auseinanderzusetzen. Warum hast du zum Beispiel bei bestimmten Stellen Probleme, die jetzt nicht technischer Natur sind. Mhm. So. Das ist zum Beispiel so ein ganz großes Thema bei, beim Hochsingen oder so. Ja? Ich meine, klar, da müssen technische Gegebenheiten müssen einfach da sein, sicher. Aber wenn die eigentlich da sind und ab einem bestimmten Punkt stockt jemand so und mhm. du weißt aber eigentlich ganz genau, der, kennt, also der kann das oder könnte das, warum, warum kriegt das nicht hin? Ja? Ja. Und äh, das ist total interessant. Und dadurch ist Gesangsunterricht halt oft auch sehr… Emotional intim, sage ich jetzt mal, mhm. weil du ähm, mit Leuten halt sehr, sehr persönlich sprichst irgendwann. und ähm,
1: Ja, ich glaube nicht nur das, ich glaube äh, generell äh, arbeiten mit der Stimme ist was total Persönliches. Absolut, ja. Das ja. ist dein, dein äh, primäres Ausdrucksorgan ja und hat ja auch ja. ganz viel äh, mit äh, Emotionen und innerer Haltung oder Ausgeglichenheit ja auch zu tun und äh, ich kenne das kenn das auch noch, dass ich äh, dass ich auch Schülerchen hatte, wo ich gedacht habe, Mensch, es ist alles da, das Einzige ist noch äh, der Kopf. Ja, genau. Also im Prinzip ist ja deine Arbeit, die du dann äh, da machst, auch ähm, trägt ja so ein bisschen auch zur Persönlichkeitsentwicklung deiner Schüler bei.
3: Und genau das ist das Geile daran. Das ist es halt. ne? Du hast halt Schüler, die kommen irgendwie zu dir, die sind, weiß nicht, 12, 13 oder so und sind so super still und in sich gekehrt zum Beispiel. Aber da ist halt dieser, dieser Funke drin, ja. Also dieses, dieses Gefühl von, boah, irgendwie muss ich mich ja ausdrücken können. Und ich kann das vielleicht nicht über die normale Sprache oder so oder die Fälle, wo du Leute hast, die ähm, beim Sprechen zum Beispiel stottern oder so. Hm? Ähm, die können aber trotzdem singen. So, und Das, das ist, macht das Singen eben so besonders. Und ähm, ich glaube tatsächlich… Ich bin deshalb auch Sängerin geworden, weil ich einfach so eine totale Liebe für den Gesang einfach habe und für die Stimme und für die Ausdrucksform und für die Leidenschaft und, und auch für dieses sich zur Welt hin öffnen, was eben vielen Menschen super schwer fällt. Und deswegen bin ich so gerne Gesangslehrerin und deswegen bin ich auch so gerne Sängerin. Und die Motivation zur Sängerin ist bei mir auch noch, dass ich das ähm, immer versucht habe oder gerne tue, mich dann auch so zu öffnen. Es klingt alles so esoterisch, ne?
1: Nee, ich finde gar nicht. Gut. Ich finde, das klingt sehr ehrlich.
3: Ja, also ich, ich bin zum Beispiel nicht die Sängerin, die Sängerin geworden ist, weil, weil sie die Aufmerksamkeit so um so unbedingt braucht oder so. Ja, also ich bin jetzt nicht die, die den riesen Riesenapplaus braucht, um glücklich zu sein. Was ich brauche, ist eher, sind die drei Leute, die dann hinterher zu mir kommen und sagen zum Beispiel, boah, du hast mich irgendwie berührt oder ich bin so traurig und du hast den Song gesungen und, und das hat mir irgendwie gut getan, das hat irgendwie eine Emotion in mir geweckt oder so. Das sind so die Sachen, die ich einfach toll finde.
1: Also eigentlich ja voll, ein, voll so ein voller sozialer Aspekt eigentlich.
3: Ja, schlimm, ne? Aber ich, ich weiß nicht, irgendwie ähm, ist das bei mir so, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, das ist generell so, ne? Es funktioniert ja nur irgendwie miteinander und ähm, klingt auch kitschig, aber man kann sich ja auch oft äh, erst im Anderen erkennen. Also, ne? Wenn das hast mich, du aber
3: schön gesagt. Wenn
1: mich etwas aufregt an jemanden äh, und ich reflektiert genug bin, dann kann ich sagen, so, ja, was regt mich da auf und was ist da, was habe ich da in mir, was ich irgendwie nicht äh, cool finde?
3: Ja, äh, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, wenn mehr Menschen so denken würden, dann wäre die Welt auch ein besserer Ort. Ähm, aber ja, ich weiß leider nicht, ob das so bei der Allgemeinheit so ist. Aber bei vielen.
1: Also könnte man aber auch schon ein bisschen sagen, so deine Motivation ist auch jetzt, wenn man es jetzt auf die ganz hohe Ebene trägt, dazu beizutragen, dass sich das rumspricht.
0: Ja,
3: wenn man das jetzt mal… Ja ja. ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. doch.
1: ja
3: ich glaube, bei mir ist es einfach, ich, ich liebe singen und ich verehre singen und das war immer schon so und ähm, jeder, der gerne singt und das lernen will, den finde ich sowieso schon toll und jeder, der singen als, als Form nutzen will, als Ausdrucksform, finde ich auch super. Wobei, das gilt natürlich auch fürs Instrument, ne? das muss man jetzt dazu sagen. Nur ähm, gerade singen ist ja so, da kannst du dich eben noch weniger verstecken. Ja. Und das macht es halt so intim und ehrlich irgendwie.
1: Und Inwiefern hat dir diese Komponente jetzt äh, gefehlt in, in, in den letzten ja, acht, neun Monate sind es ja, nee, sind ja neun Monate, ungefähr bald?
3: Ja, also ich hatte tatsächlich ein paar Auftritte, ähm, so Hochzeitsgeschichten und solche Sachen ähm, und da habe ich halt gemerkt, also gerade im kleinen Rahmen, dass mir auch der Kontakt zu den Leuten fehlt und zwar sowohl zum Publikum als auch zu den Mitmusikern natürlich das gemeinsame Singen fehlt mir tatsächlich massiv, weil selbst die Auftritte, die ich hatte, da konnte ich ja nicht sagen, ey, singt mal mit mir. weil dann
1: Und alle! Ach nee. Ah. So,
3: hey, das Ordnungsamt kommt, sie sind verhaftet so. Yay! Yeah. Nee, ähm, ja, ich glaube, das, das fehlt mir am meisten. Also der, der Kontakt, dieses gemeinsame Musizieren und, und halt dieser Flow. Ja, das das,
1: das äh, schafft man alleine nicht, glaube ich. Nee. Also ich kenne die Situation, ich habe es jetzt auch die letzte Woche mal wieder versucht, mich ans Klavier zu setzen, ein bisschen zu singen, da ist irgendwie aber nach 20 Minuten habe ich keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich <lacht> da sagen. Da ist das
3: Feuer aus. Du.
1: Das ist so, ja nee, weil es, pass, es passiert nichts Besonderes, also es, es ist nichts da, wo ich mich mit einschwingen könnte irgendwie. Und mir irgendwie fehlt 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 das total gerade.
3: Die Magie ist halt ja. weg. Ne, Die Magie ist quasi, also so eben was du gerade sagst, Also wenn du zum Beispiel mit jemandem zusammen singst oder so ähm, und man merkt, da kommt dieser Moment, wo ihr gleich schwingt quasi. Mhm. Ja? Und, und der ist halt weg. Und ich bin da echt froh, dass ich so ein paar Studiojobs halt machen konnte, ähm, wo man zumindest so ein bisschen halt noch mit anderen musizieren konnte, aber halt natürlich auch nicht direkt, ne, weil du kannst dich ja auch nicht mit mit, mit 20 Leuten in einen Raum packen, äh, weil, ja, wie groß soll der Raum sein, dass du genug Abstand hast und so viele Plexiglasscheiben hat auch niemand ja. und äh, so viele Fenster gibt es auch nicht, ne? <lacht> ja, deswegen, gut, jetzt habe ich natürlich dadurch, dass ich ähm, ja mit einem Musiker zusammenlebe, ähm, da vielleicht noch eher die Möglichkeit, so ein bisschen Magie im Alltag zu haben, aber.
1: It's magic. Aber es gibt noch mehr Magie beim Musizieren und im Zusammenhang mit äh, Tönen. Und diese Kreativität nennt sich. Äh, Falsch rum. Mein Gott, was ist denn heute los? Und diese Kreativität nennt sich Magie. Andersrum. Diese Magie nennt sich Kreativität. Oha. Ich mhm. habe äh, ganz zu Anfang äh, gesagt, du hast äh, vor kurzem äh, eine neue Combo gegründet ja. mit äh, zwei Musikerkollegen. Mhm. Ähm, ja, eigentlich auch schon so ein bisschen Corona-bedingt aus Langeweile oder aus, äh, nee, jetzt erst recht?
3: Ähm, äh, Langeweile war es tatsächlich nicht. Äh, das Projekt wollten wir so oder so gründen. Ähm,
1: also eher dann so jetzt, äh, ist aber auch an der Zeit.
3: Ja, genau. Tatsächlich, jetzt ist es an der Zeit. Es heißt, genau,
1: es heißt Deine Zeit.
3: Ja. Ähm, also, der, der äh, Maverick, das ist der, der Gitarrist. Und er heißt tatsächlich Maverick. Ja, es ist kein Künstlername oder so. Ähm, und ich, also, wir sind schon befreundet seit, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, über zehn Jahren. Also, wir kennen uns gefühlt 100 Jahre so. Und ähm, wir haben sowieso schon immer so Hochzeiten gespielt zusammen und so. Und das ist halt deshalb so schön, weil. Du triffst ja manchmal auf Leute, wo du so sofort weißt, wir, wir können gut miteinander also Musik machen, einfach. Ne? Mhm. Also ich weiß, egal was er spielt, das passt gut zu mir und er weiß egal was er spielt und ich singe dazu und keine Ahnung, das passt halt immer. Und ähm, ja, jetzt bin ich ja auch seit ja vier Jahren jetzt bald also im Oktober sind es dann fünf Jahre mit, mit meinem Freund zusammen der halt der Schlagzeuger in diesem Projekt ist ah, das heißt hey wir konnten da sogar sich der oh Kreis. ja und guck mal wir konnten sogar proben und alles weil wir hatten ja immer nur einen weiteren Haushalt dabei ist das ja. geil ja genau und ähm, wir haben halt sowieso immer geplant irgendwie ein Projekt zusammen zu machen und dann auch eben wir wir drei in Kombination und das kam dann jetzt zustande ähm, auch unter dem Aspekt dass man natürlich mit einer Dreier Truppe, sage ich jetzt mal so, ähm, besser pandemiebedingt auftreten kann noch. Ähm, mhm. Dazu haben wir dann eben unser Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass es eben möglichst flexibel bleibt. Und wir haben eine Lösung gefunden, dass wir halt Boxen haben, die keinen Strom brauchen zum Beispiel. Äh, was natürlich total gut ist, weil du kannst mich im Prinzip einfach in deinen Garten rollen und ich kann da singen, ohne dass ich Strom brauche und habe aber trotzdem einen Bespult dabei und habe trotzdem ein Mikrofon dabei. So. Und ähm, ja, und das allerbeste ist halt, dass beide auch singen können.
1: Das heißt, ihr macht äh, da Sachen mit dreistimmigem Gesang? Ja, richtig. Sehr schön. Und äh, macht, <lacht> macht, macht ihr denn äh, eigenes Zeug, ne? so wie ich das verstanden habe? Oder nee. Cover? Oder? Also wir
3: machen tatsächlich äh, Cover, Okay. Ähm, wobei wir einen zusätzlichen Service haben. Also wenn zum Beispiel irgendwelche also Hochzeiten oder Firmen oder so eben, ähm, eigenkomponierte Songs eben haben wollen, können wir das eben auch als Dienstleistungsauftrag eben machen. Weil wir ja jetzt auch unser Homestudio haben. Wir haben auch dieses tolle Stipendium bekommen und ja. wir haben uns jetzt halt einfach so ein, so ein Riesending da eingebaut zu Hause. Ja, cool. so.
1: Was äh, würdest du sagen ist denn jetzt so die äh, kreative Komponente bei dieser Geschichte?
3: Ähm, es ist natürlich Cover, aber jeder, der Covermusik macht, weiß halt auch, dass man so oder so spielen kann. Und ähm, für mich war halt, ist halt dieser Stimmenaspekt wichtig, also diese Mehrstimmigkeiten, die wir da halt setzen können. Für mich ist es wichtig, dass wir uns eben anpassen können und eben auch an die Situation, wo man dann gebucht wäre, ja, an die mhm. Personen gut anpassen kann und ähm, extrem flexibel ist und eben diese, diese Art der Interpretation beinhaltet ja auch Kreativität, ja. Ne? Darf man ja nicht vorkennen.
1: Nee, nee, auch, auch, auch ja die ganze, die ganze Kombo. Ihr habt ja, also das ist ja, das ist ja, liegt ja eigentlich einem Künstler auch im Blut, kreativ, kreativ mit neuen Situationen irgendwie und neuen Gegebenheiten ja auch umzugehen. Mhm. Was man ja meistens auf dem Gig hat irgendwie, ist ja immer irgendwie anders. Irgendwas ja, da brennt ist die ja Hütte
3: immer. und irgendwas musste tun, ja.
1: Genau. Und jetzt waren wir alle gezwungen, kreativ zu werden mit uns selber. Und mit unseren Kollegen und neue ja. Lösungen irgendwie auch zu finden jetzt für diese Zeit, wo wir auch nicht wissen, wie lange die dauert.
3: Ja, aber das ist ja auch total wichtig. Ne? Das ist immer das, wenn alle so sagen, 2020 war so super scheiße. Ja, sicher, der ist jetzt nicht schön. Also ich habe jetzt auch nicht zu Hause gesessen und den ganzen Tag in die Hände geklatscht oder so. Aber ähm, das Gute ist natürlich, dass man sich selber in solchen Zeiten beweisen kann, dass man kreativ ist, neue Sachen schafft und eben so, ich nenne es jetzt mal Katastrophen, machen halt auch kreativ. Und das sind ja bei also bei ganz vielen Kollegen, ne also wie viele haben äh, zum Beispiel das erste Mal, ich weiß nicht, Singles rausgebracht oder so oder neue Projekte gegründet oder irgendwelche Videos gedreht oder irgendwelche Kooperationen gestartet oder so. Und
1: Manche fangen an mit Podcasts. Ja, das habe
3: ich auch schon mal gehört, dass manche Leute das gemacht haben. Ähm, ja, ein Podcast neben einer Geige vor allem. Das ja. darf man jetzt auch nicht verkennen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Spaß im das schon.
1: Ja. Ja. Wir wollen mal äh, in eine Nummer reinhören. Äh, die habt ihr direkt auch als äh, Video produziert. Ist das, ja. ist das eine Live-Produktion? Live on, on Tape? Oder, Tatsächlich. Äh, so, oder, ja, ja, komplett.
3: Ja, wir haben, äh, also das. Äh, ich habe den Freddy angerufen, Freddy Lubitz. Der ist ja da immer mein Mann für diese Sachen. So. Und hab dem halt erzählt, was wir vorhaben. Und dann meinte er so, ja klar, machen wir. Und dann hat meine äh, Tante gesagt und mein Onkel, ja, wir haben, wir haben doch so einen schönen Garten. Ne? Weil man muss ja auch überlegen, ja, Corona-konform, wo sollst du jetzt noch ein Video drehen? Ne? Ohne, dass dir direkt das Ordnungsamt ja. irgendwie die Hütte einrennt. Ähm, und dann haben wir das einfach im Garten von meiner Tante und meinem Onkel gemacht. Und wir haben, ähm, also das ist ein Mitschnitt, ein Live-Mitschnitt, der dann natürlich im Nachhinein eben noch mit, mit äh, ja, Effekten belegt wurde, ganz klar. Aber es ist nicht eingesungen vorher oder so. Hm. Es ist nicht äh, overgedubbt oder sonst irgendwas. Es ist wirklich live im Garten gewesen. Kann meine Tante bestätigen. Die stand nämlich die ganze Zeit da.
1: Also in diesem Sinne einen gefreut. schönen Gruß an die Tante. Ja, Marion. Äh, da, genau. Wir hören jetzt in äh, Marions Garten mal rein, was da abging. <lacht> ja. Und zwar die Combo Deine Zeit mit I'll Be There im Original von? Jess Klein.
3: Oder, Lynn, oder wie auch immer sie heißt. Keine ich Ahnung. Klein.
1: Eure Version ist auf jeden Fall mega. Ach. Ab dafür.
0: The
2: only to When you come back home and all the lights are around, When you're getting used to no one else being around,
0: oh,
2: I'll be there when. You to
1: Völlige Ekstase hier im Studio. Also, ja. <lacht> da war er auch gerade wieder. Diese... Großartig.
3: Ja, wobei der ja nicht ganz so hoch war.
1: Ne? Ja, aber der, der ging ja schon ein bisschen so in die Richtung. Ne? Ja, Nur, ja. Dass, dass man auch weiß, was ich überhaupt damit ja. meine. Ja. Wer sich noch nicht mit deiner Vita auseinandergesetzt hat. Großartig.
3: Dieses, äh, dieses Falco-Ding ist halt ne, riesig hoch. Das ist halt äh, echt. Ich habe auch tatsächlich mal, ich war mal in einem in Studio... Das war bei, bei der chris Vega band aufnahme tatsächlich. Da habe ich so einen hohen, lauten Ton gehabt, dass mir echt richtig schwindelig wurde. <lacht> so, das so, oh, ups. Da habe ich schon gedacht, okay, das war es mit meinem Hirn. Aber ich
1: Ist das in dem Fall eigentlich so, je höher der Ton, umso weniger Luft? Brauchst du? Musst du nehmen? Äh, Blöde Frage, versteht die Antwort eh keiner. Ja, also <lacht>
3: äh, das kann ich tatsächlich achte ich dabei weniger auf die Luft, sondern eher dafür mehr Kraft zu ziehen halt, ne? Also ich habe da noch nie drauf gehabt, werde ich beim nächsten Mal machen. Mach beim mal. nächsten lecker Nudelsalat auftritt, nehme oh, ich ja. mir ein Blatt mit und guck, wie viel, wie viel Luft genau. ich zieht.
1: Wir messen dein äh, Sauerstoffgehalt im Blut auf. Ja, aber das
3: ist auch total gut, weil <lacht> Singen mit Maske momentan ist ja auch so, ne, so ein Thema. Ne? Wenn du so eine Maske hast, du schon mal mit Maske gesungen? Nein. Super lustig. Gerade so eine Papiermaske, die du dann ständig im Mund hast beim Einsaugen. Ja, die stelle ich mir Luft. wahnsinnig
1: sexy vor Super auch. geil. Ja.
3: Klingt auch toll. <lacht>
1: Das war jetzt aber nicht das einzige äh, Kreative, was du in der äh, Corona-Zeit äh, gemacht hast. Hast du noch irgendwas anderes gemacht? Ja, also… So äh, eig eigenes ja, Zeug?
3: Ja, genau. Also ich, ähm, ich schreibe halt an ganz, ganz vielen Nummern momentan. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was ich damit mache. Natürlich würde ich gerne mal was rausbringen, aber Fakt ist halt, wie bei jedem jetzt wahrscheinlich, der irgendwie Musik macht, ist das natürlich mit der Kohle so eine Sache. Ähm, weil sowas dann vernünftig aufzunehmen und äh, man, man hat ja dann auch einen bestimmten Anspruch, den man da gerne, also dem man gerne gerecht werden würde, der kostet ja alles Geld, so. Ähm, zumal, also ich träume ja immer noch von so einer, von so einem eigenen Rockprojekt, ne. Das ist ja so, so mein, mein, mein inneres Herzensding. So ähm, mit
1: richtig dicke Gitarren und so?
0: Ja, ja. Hm. In, wel Rauchlöse. in welche Richtung muss
1: ich mir das vorstellen? Evanescence, oder was? Nein, nein, nein.
3: Fand ich, also tatsächlich war ich da ja mal Fan. ne? Aber ähm, tatsächlich wird es, glaube ich, eher so in diese Miles-Kennedy-Schiene gehen. Also das ist äh, heute schon das zweite Mal erwähnt. Äh, Finde ich halt ja. ziemlich geil. Und, ähm,
1: ist notiert, muss ich nachher mal googeln.
3: <lacht> Alter Bridge. Ähm, ja, doch, sag mir was. Ja, genau. Oder halt eben diese ganzen Stash-Geschichten. oder Ach, es gibt so viele geile Sachen. Hailstorm und äh, tatsächlich ähm, mochte ich auch immer schon so Sachen, wobei das wäre jetzt gesanglich für mich halt nichts, ne aber so, so Heaven Shall Burn oder so. Also so, so, so Metal-Geschichten finde ich halt tierisch.
1: Ja, das ist ja aber jetzt auch der, der komplette krasse Gegensatz zu dem, was wir gerade gehört haben. Ja,
3: aber äh, das war bei mir immer schon so. Ich bin nicht auf einem bestimmten Musikstil fixiert, sondern bei mir hat es irgendwie immer was damit zu tun, was mir bestimmte Gefühle einfach gibt. So. So.
1: Welches Gefühl verbindest du dann ähm, mit so einem Musikstil?
3: Mit, mit Metal oder Rock? Ja. Energie. Also Kraft, Härte, Stärke sowas. Ja. Ähm, und eben die volle Möglichkeit, sich auszudrücken und so, sich so zu, ich weiß nicht, ich wackele jetzt hier mit den Händen, da sieht ja jetzt gerade keiner. Also, so einfach so alles so raus, weißt du?
1: Ja. Was? Ja, vor allen Dingen so an, äh, an negativen Gefühlen, ja, vielleicht auch. Also. Ne, auf der Bühne ist immer positive feeling angesagt. Party, Party oder schön, schön. Oh, hier, das war gerade schön. Das war ach, ja, das ja. War, das war schön.
3: Ja, aber man hat ja man hat ja nicht nur so, so äh, süße Gefühle. Es ne? ist ja, ja jetzt nicht nur so, dass du durchs Leben läufst und, und äh, die ganze Zeit nur denkst so, hachalalala. Sondern man hat ja auch andere Dinge, die man eben rauslassen wollen würde. Und das ich finde halt, dass das Rock im weitesten Sinne einem da eine sehr, sehr große Bandbreite liefert an Gefühlen, die man halt rauslassen könnte. Und daher, also, ich schreibe da an so ein paar Geschichten, ähm, weiß aber noch nicht so ganz genau, was ich damit mache. Ähm, genau, und dann habe ich jetzt auch noch mit einem Bekannten so ein Mittelprojekt gestartet. Ähm, das wird dann, ich denke mal, so in zwei Monaten an den Start gehen und ähm, wir machen auch so ein paar Videospielgeschichten und so. und Videospielgeschichten? Ja.
1: Verstehe ich nicht klemm mich auf
3: <lacht> ja also der, der Freund von mir der hat ein, ein Projekt ich, ich benenne das auch noch gar nicht das, das kommt hey, dann wenn ja, wir es fertig ja. haben einfach der macht quasi zu Videospielen Songs also nicht die nicht in dem Spiel laufen sondern die sich um dieses Spiel quasi drehen also sowohl der Text ist angepasst eben auch also es sind eine Komposition als auch Cover also ja. beides und die ähm, können die
1: Gamer dann beim Zocken dazu hören oder wie ist das gedacht
3: ja, ja, tatsächlich. Und also bei ihm hat das auch in den letzten Jahren hervorragend funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, was die Leute sagen, wenn ich dann dabei bin. Er kann natürlich ja. sagen, dass die sagen, so oh Gott.
1: Schräge Szene. Also da kenne ich mich auch gar nicht aus, weil ich überhaupt kein Gamer bin, aber da gibt es… Äh gibt abgefahrene Sachen einfach.
3: Ich fand das halt auch total interessant, ne? weil ich mich dann halt um, um so eine Nummer hält eben, also um da einen Text drauf zu schreiben oder auch eine Melodie drauf zu schreiben, musste dich ja auch irgendwie mit dem Spiel auseinandersetzen. Und jetzt äh, bin ich da nicht so super versiert oder so.
1: Das heißt, ihr habt da erstmal gesessen und dann gezockt oder was?
3: Nee, äh, aber ich habe mir tatsächlich <lacht> so ein sehr gruseliger, denkwürdiger Abend, habe ich mir so diese... diese ähm, es gibt ja bei YouTube diese, ja. diese Videos, wo du dann halt zugucken kannst, wie ha, jemand dieses Spiel ha. spielt.
1: Die ja. Was mir schon öfter über den Weg gelaufen ist. Und dann habe ich das so an, auch auf dem Fernseher, dann irgendwie so in der YouTube-App. Und dann läuft das so zehn Minuten und ich sitze da vorne so, ich, ich verstehe es nicht. Verstehe ich nicht. Also, also was ist der Grund? Also Keine Ahnung. Also ich wäre ja vielleicht sogar eher noch Zielgruppe für sowas, weil ich auch keinen Bock habe zu zocken. Dann mir anzugucken, wie das jemand zockt, weil ich das immer, so die, ich fand da früher schon immer die Steuerung so kompliziert, irgendwie alles, was über Tetris, Gameboy, Steuerung hinausging, irgendwie, ich weiß noch, dass Freunde irgendwie dann Tastaturbelegung mit tausend Knöpfen irgendwie was gespielt haben. Ja, ich hab Und ich hatte keinen Bock, mich da einzuarbeiten, auch in irgendeine Story irgendwie keine Geduld gehabt für.
3: Ja, aber es gibt ja, es gibt ja total unterschiedliche Spiele, ne? Und das ist es halt, das, also ich war da vorher auch nicht so drin, ne? Also ich habe maximal mal Sims gespielt oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber da, da gibt es so viele unterschiedliche Sachen, auch für so viele unterschiedliche Zielgruppen mittlerweile. ne? Und ähm, das ist einfach ein Riesenmarkt.
1: Das heißt, du hast dir da jetzt irgendwelche Let's Plays angeguckt und ja. ähm, hast dir dann dabei, ich, also wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt du dann da, guckst du das an aha, und machst dir irgendwelche Notizen ja. und dann äh, nimmst du die mit und das, was du da gesehen hast und versuchst daraus dann die, die Lyrics zu schreiben? Oder?
3: Ja, plus halt, also äh, die meisten großen Spielereien haben ja auch so eine, so eine richtige Background-Story halt. Und es gibt unfassbar viele Foren zum Beispiel, wo du dann so, so ähm, ja, Hintergrundinformationen, die halt zusammensuchen kannst. Und das sind teilweise Stories, ne? Das ist so komplex. Also da könntest du ja auch ein Buch drüber schreiben, so. Oder manche Spiele basieren ja auch auf Büchern oder haben halt eine komplette Welt, die da halt im Hintergrund ist, ne? Also So mega. Ich weiß auch nicht, man kann es.
1: Wenn du, wenn du schon den Namen nicht äh, verraten willst, irgendwie von dem Projekt, äh, in, in welche Richtung äh, geht denn das, äh, das Spiel? Ist das so ein Fantasy-Strategie, irgendwas? Was Nein, es so? sind,
3: also sind mehrere Spiele. Also okay. die, die Songs sind quasi nicht äh, ähm, in dem Spiel, nicht auf sondern die basieren auf einem Spiel quasi sozusagen, mhm. so kann man es halt sagen. Und… Ähm, ja, man, man wird das sehen. Also ich finde schon ich ganz, ja, das, ganz Da bin aufgeregt. ich auch jetzt schon
1: ganz gespannt, was ja, das ich freu, wird. Ich
3: freue mich auch. Also <lacht> das, das ist halt, ähm, das, das war jetzt für mich auch nochmal eine Herausforderung, ne? Weil ich meine, ich habe eigentlich mich jahrelang ja immer schon selber irgendwo aufgenommen. Oder gerade wenn man halt Sachen schreibt und so, dann, dann nimmt man sich immer auf. Aber wenn du dann halt eine wirklich professionelle Spur erstellen sollst, ne? dann ist es natürlich krass. Und dann muss ich mich erstmal mit Mikrofonen auseinandersetzen und keine Ahnung was. Und ja. Das ist halt echt cool. <lacht>
1: Corona steht auf meinem Zettel. Auch das noch. Ja, jetzt wird es unangenehm. Ach, ja. Ja. Machen wir
3: jetzt oh. gleich den Nasenrachenabstrich. Okay,
1: genau, Was? haben wir gerade gemacht vom Reinkommen. <lacht> Mangels äh, Testkit nur mit einer äh, Salzstange.
3: Es brennt jetzt auch ein bisschen. Ja, ich
1: weiß aber auch nicht, ob das Ergebnis jetzt aussagekräftig ist. <lacht> aber wir haben ja äh, vor, vor, vor unserem Podcast jetzt äh, schon gesprochen. Wir haben ja auch sehr reduzierte Sozialkontakte.
3: Ja, bis gar keine, ne? Also...
1: Wie hast du, äh, ja der, erst, der erste Lockdown ist ja nun auch jetzt schon ein bisschen her, dazwischendurch hat man sich gefühlt ein bisschen wieder gefangen und ein bisschen wieder erholt. Wie hast du jetzt so den, den zweiten Lockdown empfunden oder erst, erst gab es ja den Lockdown Light, lustiger Name auch, Light, ein Lichtblick. Also es war nicht äh, weniger irgendwie gefühlt als äh, vorher auch schon. Ähm, wie ähm, ja, wie war das für dich persönlich, beruflich? Wie hast du Kollegen erlebt?
3: Ja, wie habe ich Kollegen erlebt? Also was ja erstmal dieses Jahr ganz ganz interessant war, man hat ja erstmal festgestellt, mit wem hat man eigentlich auch was zu tun, wenn man nicht arbeitet? Ne? Hm. Das Ist ja auch ganz spannend, weil ähm, ja, man, man sieht die Leute ja normalerweise eben nur auf der Bühne oder sonst was und da sieht man sich auch regelmäßig. Das heißt, man hat dann privat jetzt auch nicht mehr unbedingt Kontakt, aber tatsächlich habe ich dann doch zu mehr Leuten, als ich dachte privat auch Kontakt, was ja irgendwie auch mal ganz schön festzustellen ist. Ähm, ich habe die ganze Zeit den Eindruck gehabt, dass eigentlich alle ziemlich, äh, ja, ich will nicht sagen hoffnungslos, doch, zwischendurch so ein bisschen hoffnungslos waren. Man fühlt sich halt ziemlich ausgeliefert der ganzen Situation. Ähm, ich habe mal irgendwann zu meiner äh, Stiefmutter gesagt, man fühlt sich so ein bisschen so, als hätte man halt die Hände hinterm Rücken verbunden. So, ne? mhm.
0: ähm,
3: dann dieser ganze bürokratische Kram, der da auf einen zukam und äh, diese ganzen Soforthilfe, Künstlerhilfe, Stipendium, Überbrückungshilfe, November, weil wie sie nicht alle heißen. so. Ne? Und das ist natürlich gerade für Künstler, glaube ich, auch so eine Sache, sich mit so bürokratischem Kram auseinanderzusetzen. Macht voll Bock. Ähm, ja, ist richtig geil. Ja. Ich habe auch noch nie so viel mit meiner Steuerberaterin gesprochen wie in diesem Jahr. Also, ihr kennt euch jetzt auch besser. Wir kennen uns jetzt auch besser, ja. Ja, ja, wir haben, ja ist schön. Ja. Wir haben,
1: ist auch schön, wenn solche Beziehungen auch ein bisschen vertieft werden.
3: Ach, super. Ja, die ist tatsächlich echt cool. Also, von daher ist es wirklich <lacht> nicht so schlimm. <lacht> ähm, ja, also, Aber
1: selbst die waren ja aufgeschmissen mit den ganzen Förderprogrammen.
3: Ja, total. Und äh, das, das Ding ist halt, worüber ich gar nicht nachgedacht habe: durch dieses ganze Kurzarbeitergeld hatten die wohl auch wahnsinnig viel zu tun, weil diese ganzen äh, Abrechnungen ja dann über diese Steuerbüros auch laufen. Und ich glaube, die haben die, die haben teilweise echt ein bisschen, äh, ja, waren auch ein bisschen überarbeitet, ne? So, und ja. ähm, wie gesagt, also ich habe schon viel Kontakt zu ihr und ich bin jetzt eine Solo-selbstständige Musikerin. Ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt mit irgendwelchen Firmen zu tun haben. Ähm, ja, also das, das erstmal so zu, zu diesem Part, so habe ich das empfunden. Ich persönlich, natürlich sind die Kontaktbeschränkungen ähm, irgendwie blöd. Also das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Ähm, einem fehlt eben vor allem diese körperliche Nähe finde ich ne? also wenn du deine Freunde auf einmal nicht mehr umarmst und nur noch beim Spazieren siehst ist das auch irgendwie komisch hm. man lernt die Leute irgendwie ganz anders kennen ich weiß auch nicht ist irgendwie merkwürdig und ähm, was ich auch ganz schlimm fand wie so die Gesinnungen teilweise auseinandergehen und dass man sich auf einmal über so komische Sachen unterhalten musste und dann dann äh, weiß ich auch nicht schwierig und was ich ganz ätzend fand, also ganz ätzend, war eigentlich, wie Leute dieses, diese Relevanz des eigenen Berufes mit Füßen getreten haben.
1: So. Hast du das so empfunden?
3: Teilweise. Also in meinem direkten Umfeld, jetzt muss ich aber sagen, ich habe Größten, ja, ich habe eigentlich mit, ich meine, ich habe mir die Leute ja ausgesucht, ja, ich finde die super, die Leute, die in meinem Umfeld sind, die sind größtenteils extrem empathisch und äh, wissen halt auch, was ich mache und waren dementsprechend halt immer sehr besorgt und dann auch so, ja, kommst du denn klar und keine Ahnung was und die haben mir nie das Gefühl gegeben, nicht relevant zu sein, aber sobald halt dieser, dieser Personenkreis ne, mal ein bisschen erweitert wird, kamen dann halt so Sachen wie, ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr Künstlerhilfen beantragt, dann mach doch mal endlich was Vernünftiges und so oder äh, ja, solche Sachen einfach. ne Oder, ja, dann, dann äh, ja, ich verstehe ja sowieso nicht, wie man damit Geld verdienen konnte. Und das sind dann so Momente, die dann schon irgendwie ein bisschen wehtun. Ne? Mhm. Und ich meine, ich bin natürlich nicht relevant, wie eine Ärztin das ist. Das ist mir schon klar. Ich kann ja kein Leben retten jetzt. Aber ähm, ich bin ja unschuldig in diese Situation reingeraten. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich dieses Jahr keine Aufträge hatte, weil ich irgendwie mir die riesen Fauxpas erlaubt hätte oder ähm, ständig einen scheiß Job gemacht hätte oder so, sondern einfach, weil alles weg war, mhm. weil nichts mehr stattfindet. So. Und ähm, ich glaube, dass da auch, ja, viele von uns dran zu knacken haben irgendwie.
1: Das glaube ich auch. Was, was meinst du, woher kommen diese Stimmen? Was meinst du, was, was, was da eigentlich hintersteckt? Es ist ja immer irgendwie auch eine, ähm, wer sich so ein bisschen mit, äh, Dialog, äh, Psychologie mal auseinandergesetzt hat, da ist ja auch immer, da schwingt ja immer irgendwas von einem selbst mit, wenn man jetzt sagt, ja hier, was äh, stellt ihr euch da jetzt äh, an? Ihr hättet auch was Vernünftiges machen können. Irgendwie ähm, Ist das Neid oder was ist das?
3: Vielleicht, ja, vielleicht, so eine, so eine Form davon, viele Menschen haben ja Berufe gewählt aus, ähm, ja, weil es halt logisch erschien, so. Ähm, und weil es ja, weil halt dieses sichere Einkommen eben da sein soll. so Oder weil, weiß ich nicht, viele Leute wissen ja auch einfach nicht, was sie machen sollen. Die haben ja jetzt nicht so die eine Leidenschaft, wo sie sagen, so okay, wow, ich brenne dafür. So. Und Ich glaube in dem Moment… Meinst,
1: meinst du, die haben die gar nicht oder die haben die nur noch nicht gefunden?
3: Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob jeder Mensch sowas hat, aber ich denke schon, dass es prinzipiell etwas gäbe, für das jeder brennt. Aber das muss halt erstmal gefunden werden und die Frage ist halt auch, ob man das beruflich umsetzen kann. Und nur weil du für was brennst, heißt das ja auch nicht, dass du es kannst. Weißt? Also, äh, ich finde zum Beispiel malen total geil wenn ich mir ein Bild angucke, was ich gemalt habe, denke ich mir, wow, okay, vielleicht solltest du dir doch was anderes suchen. Ne? Kann äh, man jetzt
1: kein Geld für nehmen?
3: Nee, wirklich nicht. Also ich müsste wahrscheinlich den Leuten eher Geld bezahlen dafür, dass sie sich ein Bild von mir irgendwo aufhängen. Aber ähm, das ist halt... Ja, Neid vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch so die die Unzufriedenheit im eigenen Leben, weil natürlich das Leben, was, was wir jetzt im Regelfall führen, jetzt nicht gerade aktuell, aber normalerweise ist ja sehr aufregend, weißt du, dann bist du da wieder in einem schicken Hotel, dann hast du da wieder das Mega-Catering, dann bist du da irgendwie im NRW-Haus in Berlin und kriegst Currywurst mit Gold drauf oder so, ich weiß es nicht, ne? Ähm, und man erlebt ja auch viel und man hat ja auch eine Form von, von Freiheit irgendwo, die man so in seinem Leben einbaut, die vielleicht andere nicht haben. Und ich glaube halt auch, dass der Lebensstil anstößig ist für manche Menschen. Also so die Tatsache, dass ja. wir halt oft in der Nacht arbeiten und dann eben man denkt, ja okay, ihr macht ja eh Party, so nach dem Motto. Ähm, das gefällt natürlich auch nicht jedem, ne? weil so… Ich meine, das, das Spießbürgertum ja, gibt es ja noch. Ne? Das
1: gibt's immer noch und das ist ja auch äh, nicht äh, von der Hand zu weisen, ähm, dass viele auch so gepolt sind, dass die ähm, eben ihren 9-to-5-Job irgendwie haben und äh, damit mega unzufrieden sind genau, einfach. Genau, ja, ja. Und dann sagen ja, guck mal hier ähm, … Also in der Phase, wo es mir auch nicht gerade gut äh, ging äh, durch, durch den Lockdown und äh, allem Drum und Dran, äh, gab es in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch schon Stimmen, die gesagt haben, ja, aber guck mal, äh, du hast doch dies und äh, das und äh, äh, weiß gar nicht, warum du dich jetzt beschwerst.
3: Ja, ja. Es ist… Es war echt ein merkwürdiges Jahr. Also ich finde, dass halt die Menschen sich auch total entfernt haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur wegen halt den Auflagen, sondern einfach, weil sich so Gräben gebildet haben zwischen Menschen, die ja vielleicht nicht mal überwindbar sind in Zukunft. Was sowohl eben solche Auffassungen angeht, als auch eine Empathielosigkeit, die da stattgefunden hat, auch eine Respektlosigkeit, sowohl was halt das Einhalten von bestimmten Regeln und, und so weiter angeht, aber eben auch, der Respekt für, für, der, für, 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 die, für das Wohlbefinden des Menschen auch einfach. Ne? Also, ich
1: finde auch, äh, Kompromissbereitschaft hat stark abgenommen.
3: Ja, Kompromissbereitschaft. Und ich finde, ja. oh,
1: ohne funktioniert äh, eine Gesellschaft nicht oder auch schon eine kleine Gruppe ja nicht eigentlich.
3: Es ist, äh, nee, da, da gebe ich dir völlig recht. Aber ich, ich bin halt auch, da bin ich am meisten besorgt. darüber wie wir da halt rauskommen. Also aus hm. diesen Gräben, die sich da gebildet haben zwischen Leuten. Und ähm, auch diese... Ja, also dieses sich nicht, man ist halt irgendwie nicht mehr bereit, sich da hinein zu versetzen. Und die Leute sind so abgestumpft, habe ich den Eindruck, so hart zueinander. Und ähm, ja, ich, ich frage mich, ob das daran liegt, dass man halt nicht mehr mit so vielen zusammenkommt. Ne? Weil im Regelfall... Ähm, wie bildet man sich bestenfalls eine Meinung, indem man halt mit vielen Leuten spricht. So kann ich aber nicht mehr mit vielen Leuten sprechen, sondern spreche nur mit meiner ja, Mischproke, sage ich jetzt mal so. Ne? Und komme gar nicht mehr raus und kann gar nicht mehr über meinen Tellerrand blicken. Ja, dann wird halt natürlich auch meine Wahrnehmung irgendwie kleiner. Und das ja. gilt halt für jeden Bereich. Und ähm,
0: ich das,
1: ich finde ja. ja, dass Social Media da so ein bisschen, äh, was heißt Schuld, dran ist. Ne? Aber äh, trägt auf jeden Fall so dieser Entwicklung ja bei, dass jeder nur noch in seiner eigenen Blase unterwegs ist ja. und äh, dadurch, dass, dass die Welt auch eben so vernetzt ist heute, dass man eben äh, nicht mehr sagen muss, ich muss jetzt hier irgendwie in meinem nahen Umfeld Kompromisse eingehen, damit ich nicht… Äh, ausgestoßen werde, ganz blöd gesagt, ganz salopp gesagt, ähm, sondern ich suche mir dann einfach äh, die, die äh, genauso eine Meinung haben wie ich, die suche ich mir im Internet und dann hauen wir die Foren zu mit irgendeinem Müll. <lacht> ja, und das ist
3: ja total schlimm, weil wo kommen wir dann hin? Ne? Also das ist ja dann keine, keine Gesellschaft mehr, also keine große Gesellschaft, sondern das ist dann halt eine Gesellschaft aus ganz, ganz vielen kleinen Gruppierungen, wo jeder quasi sein, seine eigene Suppe kocht und äh, auch gar keinen Bock mehr hat, ja, die Nachbarsuppe zum Beispiel überhaupt noch zu akzeptieren. Und ja. das ist dann irgendwie schwierig. Und ich habe halt gerade in diesem Jahr das immer so empfunden, also im letzten Jahr, ich bin noch nicht in 2021 angekommen, ähm, dass das. Ja, ich glaube einfach, dass das Folgen haben wird für uns. Ich
0: einfach
1: Hast du das so cool. im, im brancheninternen auch so wahrgenommen?
3: Ja, das ist jetzt irgendwie, ja. Ja.
1: Ich würde sogar fast eher sagen, also mein, meine, meine Wahrnehmung wäre eigentlich, dass das vor Corona, ähm, so, so habe ich das manchmal erlebt irgendwie in der Künstlerszene, sodass ähm, manchmal der eine dem anderen äh, die Butter auf dem Brot nicht gönnt, einfach weil so viele yeah. das machen wollen und äh, jeder irgendwie, nicht bewusst, aber schon irgendwie versucht, äh, dem anderen den Job irgendwie abzugreifen, nur damit man dann selber irgendwie was zu tun hat auch.
3: Ja, wir haben halt genau aus diesem Grund glaube ich ja auch nicht diese klassische Gewerkschaft, die es halt in anderen Berufsbereichen irgendwie gibt, ähm, einfach weil du als, als Musiker oder, oder auch in der Branche im Allgemeinen, also wir, wir sind ja nicht nur Musiker in der Veranstaltungsbranche, sondern äh, äh, Tontechniker und und, und, und und Bühnenbauer und ach, alles, was dazugehört. Ne? So und ähm, ja, der, der Konkurrenzkampf ist da natürlich hart, obwohl es ja eigentlich ganz viele Veranstaltungen gibt. so Aber eben diese, dieses äh, sich connecten mit, mit Leuten und sich auch vielleicht Dinge teilen, ist halt schwierig, ne, weil das ja auch immer eine Form von Selbstdarstellung ist. und
0: mhm.
3: Ja, also ich glaube, dass das jetzt in Corona ein bisschen besser geworden ist, also durch so viele Gruppen. Du warst ja aufeinander angewiesen, auch was Informationen angeht ne, und hier so Alarmstufe Rot und wie sind die alle heißen. Und diese was,
1: warst du da irgendwo aktiv dabei auch?
3: Also ich war auf jeden Fall da in allen Gruppen. Ich wollte eigentlich auch immer zu diesen Mittwochsdemos demos dahin. Ähm, das Doofe ist nur, ich arbeite mittwochs immer. Aber ist <lacht> immer so super, weil ich bin dann tatsächlich einmal hingefahren nach Düsseldorf und dann war schon vorbei. <lacht> ich stand da so,
0: ciao.
3: So, ja, äh, aber das war
1: ja dann Corona-konform auch.
3: <lacht> genau, also ich habe mich massiv an die Regeln gehalten an dieser Stelle. Nee, aber ähm, ich, ähm, ich habe mich da halt in diesen Gruppen, also ich habe versucht, auch mit meinen Kollegen mich immer wieder kurz zu schließen, welche Möglichkeiten es da jetzt für Hilfe gibt und so. Ich habe dann aber festgestellt, dass das auch ein bisschen schwierig ist, weil einige gar keinen Bock haben, sich damit zu befassen, sondern halt dann darauf warten, dass du es denen erklärst. So, und das finde ich dann halt auch irgendwie schwierig, ne, weil du kannst halt auch nicht sagen, ich bin in einer Scheißsituation, aber ich mache halt nichts dagegen und ich meine, bei den meisten war es halt anders, die meisten haben sich befasst, haben dann auch festgestellt, dass die Hilfen, die da angeboten waren, vielleicht nicht so unbedingt auf uns zugeschnitten sind. Sondern teilweise eher im Gegenteil. Ne? so also gerade Novemberhilfe und so ist ja so eine Geschichte. Auch Überbrückungshilfe 3, <lacht> die ja jetzt ja ansteht. Ähm, die
1: habe ich mir noch gar nicht zu Gemüte geführt. Ja, das
3: ist, wird auch, äh, also die ist wirklich lustig. ja, ja Also das, das macht wirklich keinen Spaß. Ich habe mich jetzt halt im Rahmen dieses Studiums halt schon so ein bisschen damit befasst. Und wie gesagt, ich schreibe ja auch meine Arbeit ja. darüber. Und ähm, ja, passt nicht so richtig für uns, für die meisten. Ähm, aber... Jetzt auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, wie viele das tun, halt so massiv schimpfen auf die Obrigkeit, ich nenne das jetzt so.
1: Woher sollen die auch wissen, wie wir arbeiten?
3: Ja, erstens das, das weiß ja meistens noch nicht mal deine eigene Verwandtschaft, So. Ja. in meinem Fall zwar schon, aber… <lacht> ähm. Gut, man könnte sich damit auseinandersetzen oder so, aber wie gesagt, wir haben halt auch nicht diese massive Gewerkschaft, die jetzt andere Gruppierungen haben, die dann halt sagen, so und so arbeiten wir. Ja. Und ich meine gerade in diesen ganzen äh, Facebook-Gruppen und so, da haben sich ja viele massiv eingesetzt und auch einiges erreicht. Wie da passiert denke. ja auch einiges ja, äh, ja, gerade. Da
1: ist mir ja auch einiges äh, an mich herangetragen worden, äh, ja. womit ich mich ja auch äh, auseinandersetze gerade. Ähm, da denke ich auch, der letzte Zug, der ist dann noch nicht, äh, noch nicht abgefahren.
3: So Thema Soforthilfe meinst
1: du? Genau. Ja. Ja, aber Wir arbeiten dran. Um, um noch mal ein bisschen äh, Musik ja. zu hören. Äh, ja, du hast, äh, <lacht> was noch, für eine Überleitung. Genau, du hast noch ein bisschen abgefahrene Musik mitgebracht. Habe ich? Hast du nämlich gesagt, der macht so abgefahrenes äh, Jazzzeug.
3: Ja, also ähm, ich glaube, die Stilistik zu beschreiben ist relativ äh, schwierig. Äh, ich habe jetzt ja auch nur einen Song von diesem kommenden Album mitgebracht. Ähm, die anderen Songs sind stilistisch halt tatsächlich auch noch ein bisschen anders, aber der Noel hat sich da eben so von überall so seine, seine Leutchen zusammengesucht und ähm, hat da, finde ich, was, was ganz Feines zusammen gemixt. Und ähm, ich hoffe, dass dieses Album dann irgendwann auch, auch rauskommen kann. Ja. Ne, auch da, wie bei allem momentan, ist es natürlich nicht alles so einfach. Ähm,
1: wie wird das heißen? Weißt du das schon? <lacht> ich guck mal, ich immer mir mal extra aufgeschrieben. aufgeschrieben.
3: <lacht> Double Origin wird es heißen. Er sagte äh, Double, weil doppelt hält besser und so.
1: <lacht> ja, hat er nicht unrecht.
3: <lacht> genau. Und äh, die Nummer, die ich da mitgebracht habe, heißt Silicon Robot. Und äh, auch da. <lacht> Das kann ich jetzt nicht sagen, egal. So. Äh, und ich bin halt auf jeden Fall ziemlich stolz, da Teil von zu sein, weil wir waren beim äh, Philipp Lütz da im Studio in Kastrop Rauxel. Ganz malerisch ist das da.
1: Hat er, hat er ganz frisch auch.
3: Ja, das ist äh, sehr, sehr hübsch. Und ähm, ich habe da meine große Mikrofonliebe auch kennengelernt. Ja, das ist ein wunderschönes
1: Bock-Mikrofon. Da wollen wir doch mal hören, wie das klingt. Noel, ja. well, time äh, und äh Steffi Barth, was machst du? Ist das ein ich, Feature? Nee, nee, nee. Backings, äh, ich oder? bin jetzt
3: quasi die offizielle Backing-Sängerin. Okay.
1: Da. Als Official Background Singer.
0: Aha, aha.
1: Silicon Robot. <lacht> Ja, yeah. Da wackelt man schon ein bisschen mit dem Popo auch, ne?
0: Ich
3: finde das total cool. Das auf war jeden Fall groovy. Ja, wir hatten auf jeden Fall Spaß im Studio, das kann ich dir sagen.
1: Ist das so richtig komplett irgendwie 10, 12 Songs oder was? So eine richtig komplette Platte? Es ist oder so ein EP-Album?
3: Äh, ah, ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an. Also, ich denke schon, dass das ein ganzes Album wird. So, ähm, Es ist halt, wie gesagt, ne, es ist alles immer so eine so eine Sache in... in, in Corona-Zeiten, weil ähm, man muss natürlich auch gucken, was kriegt man jetzt, finanziert und was Jetzt nicht. hätte man
1: Zeit, aber jetzt hat man kein Geld.
3: Ja, das ist blöd, aber ähm, also bis jetzt, ich glaube, das sind so zehn Songs oder so, ja. aber ähm, da cool. ich nicht bei allen mitmache, kann ich das auch nicht so ganz überblicken. Es gibt auch ein paar Instrumentalnummern zum Beispiel, die auch tierisch sind, aber wo da brauchst du ja keine Packing-Sängerin, ja. was soll ich da machen.
1: Dürfen wir auf jeden Fall gespannt drauf sein. Noel ja. Theme, Double Origin. Origin. Ja. Ja. Ich habe noch ein Thema über.
3: Megatyp übrigens, ja. Megatyp,
1: Megatyp. ja, und dann wird Zeit, dass er hier vorbeikommt. Ja. Dann kriegt er auch so einen Jingle. Yeah. Ich habe hier noch ganz groß äh, Zukunft, also die Frage nach, äh, nach der Zukunft. Was ist so deine Deine ja, Perspektive oder was würde, was würdest du sagen, ist so der Ausblick für das kommende Jahr, was er ja jetzt gerade erst angefangen hat. So für dich persönlich erstmal.
3: Für mich persönlich. Also, ich hoffe, dass ich irgendwann wieder spielen kann in diesem Jahr. Ähm, ich hoffe, dass ich es schaffe, vielleicht mal meine eigenen Sachen auch zu, also in die Welt zu schicken. Ja, das wäre so ein persönliches Ziel, was ich habe.
1: Ich wünsche dir, dass nicht nur das klappt, sondern auch, dass das Aufmerksamkeit erfährt, was ja noch fast wichtiger ist und ja. auch noch schwieriger.
3: Ja, aber ich, es würde ja eher darum gehen, das für mich selbst zu tun.
1: <lacht> da, darf, da darf man auch ruhig ein bisschen äh, egoistisch sein, ja. finde ich.
3: weil ähm, ich, ich meine, dass du heute mit eigener Musik sowieso nicht mehr reich wirst, äh, wissen wir ja, äh, von, von daher… ne? Geht's, ist, ist das für mich so, so, ein, so ein Herzensding eher. und Von daher. also Ja, genau, das äh, sehe ich so. Dann, dann hoffe ich, dass ähm, ja, meine Familie gesund bleibt, meine Freunde gesund bleiben, äh, dass alle irgendwie, ja, ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht, gut da durchkommen irgendwie. Ja. Und dass ich, dass, ich, dass ich weiterhin optimistisch bleibe. so Das fände ich auch schön.
1: Fällt dir das schwer momentan?
3: Eigentlich, also tagesweise ja, tagesweise ja, aber ähm, tatsächlich, wie gesagt, ich habe die, die Zeit letztes Jahr auch genutzt, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und das war ziemlich gut und ich habe viele Sachen gemacht, die ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte, wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte, weil ja so im Alltag gehen, gehen ja so viele Sachen auch verloren und ähm, ich habe… Ähm, viel mit meinen Freunden auf andere Art und Weise dann mal Kontakt gehabt. Ne? So, und auch das fand ich irgendwie interessant. Also ähm, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gefacetimed oder so. Oder <lacht> geskyped oder gesoomt oder wie auch immer. Ne? Da gibt es ja jetzt so viele Sachen. Und ähm, es ist ja auch irgendwie ganz, ganz schön festzustellen, welche Menschen sind dir, welche Menschen fehlen dir auch wirklich. So. Und ähm, von daher, also ich, ich hoffe, dass auch diese, diese Zeitnutzung, die man sich im letzten Jahr vielleicht geschaffen hat, nämlich auch mal ein paar Sachen für sich zu machen, dass man das so ein bisschen beibehält, dass man vielleicht auch die Nähe, also ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt, wenn man jetzt Kinder hat in, 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 im letzten Jahr oder auch in diesem Jahr, man hat ja eine ganz andere Zeit mit denen gehabt und ich glaube, dass das auch eben gut ist oder auch für die Entwicklung der Kinder gut sein kann, wobei natürlich da dann andere Kinder auch wieder fehlen, aber das ist ein anderes Thema. Und vielleicht kann man diese Dinge, also dieses diese Ruhe so ein bisschen mitnehmen. Mm. Und vielleicht schafft man es dann nur noch, die Existenzängste ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und dann
1: ha, ha, Hast du die denn konkret oder sagst du, ah, komm, wird, hat letztes Jahr geklappt, wird dieses ja auch irgendwie, irgendwie klappen?
0: Äh. Ja,
3: also gute Frage. Ich bin da sehr tagesabhängig unterwegs. Also im Regelfall, also ich glaube, dass, dass ich da jetzt irgendwie durchkomme. So, du musst jetzt mal auf Holz klopfen. Ich habe hier kein Holz. Ja, sehr gut. Auch dreimal, sehr gut. Natürlich. <lacht> Und ähm, ja, also ich. Ich glaube schon, dass das alles gut wird. Wie gesagt, ich weiß nur nicht, wie es dann wird. Ich, ich hoffe es einfach. Ich hoffe, dass die Menschen sich nicht alle irgendwie die Köpfe einschlagen. und ähm, Ich hoffe, dass sich die Weltsituation ein bisschen beruhigt. Ich hoffe, dass wir mit einem neuen Präsidenten in Amerika auch irgendwie ein bisschen chilliger <lacht> fahren. Ich weiß es nicht, aber... Nee, ähm, aber die
1: Hoffnung bringt ja tatsächlich auch so eine Krise ja mit sich. Ne, dass, ähm, Manchmal ist eine Krise ja ganz gut, um ein bisschen... Äh, ja, Klarheit zu schaffen irgendwie und ähm, vielleicht sein, seine Aufmerksamkeit irgendwie auf andere Dinge nochmal zu lenken. Dafür hm. fand ich war jetzt so das letzte Jahr ganz gut.
3: Ja, total. Auch Weihnachten zum Beispiel. Äh, jetzt mal nicht hunderttausend Leute zu besuchen, sondern halt wirklich die Familie. Ja und äh, Also wenn man denn dann eine hat, ja wenn man keine hat und wenn man ziemlich alleine lebt, dann war das wahrscheinlich ziemlich bescheiden. Aber ähm, wenn man halt eine hat, dann hat man die Zeit, finde ich, in diesem Jahr auch intensiver verbracht als, als sonst. Weil ähm, wir zum Beispiel waren zwei Wochen vor Weihnachten in Karatene. So. Und zwar nicht, weil wir irgendwas hatten, sondern einfach, um eben Weihnachten feiern zu können, ohne jetzt die ja. Oma noch anzustecken oder so. Und ähm, vielleicht, vielleicht kann man so dieses Gefühl, auch, auch dieses, was ist eigentlich wirklich wichtig und vielleicht auch, was brauche ich finanziell? Das fand ich in diesem Jahr halt total, also im letzten Jahr, total interessant zu sehen, wie viel Geld brauche ich wirklich, um klarzukommen. Ne? Und ich wünsche halt unserer ganzen Branche und unseren ganzen Kollegen, dass es halt wieder losgeht und dass die, die irgendwelche, Hilfen bekommen haben, dass sie die vielleicht nicht alle zurückbezahlen müssen, dass es uns weiterhin gut geht. Wir gesund bleiben und du dein Podcast trotzdem
1: weitermachst. Toi, toi, toi. Oh ja. Ja, und damit sind wir eigentlich am Ende unserer kleinen äh, Gesprächsrunde hier angelangt. Sch schade eigentlich.
3: Wir können ja noch weiterreden.
1: Es, es würde allerdings den Rahmen sprengen. Ich versuche ja trotzdem immer, äh, trotz einiges äh, Feedbacks, was immer darauf hinweist, ja, ist ja immer schon ganz schön langer, muss man sich ja Zeit nehmen. Ja, für manche Dinge im Leben muss man sich auch einfach Zeit nehmen. Die ja. ist nicht einfach da, die muss genau. man sich dann Und mein Gott, die hat doch einräumen. Gott jeder, was soll's. Genau. Nutzt die Zeit... Äh, Hört äh, Am besten alles andere auch nochmal oder den ganzen Podcast nochmal, wenn es bisher geschafft habt. Ich sage an dieser Stelle einen herzlichen Dank dir, dass du da warst. Und äh, für dieses schöne Gespräch.
3: Ich bedanke mich bei dir.
1: <lacht> und wenn ihr nochmal etwas mehr äh, erfahren wollt über äh, die Projekte von äh, Steffi, dann schaut doch mal bei Facebook. Gebt da einfach ein äh, Steffi Bart mit TH. Ne? Ja mit TH.
3: B-A-R-T-H
1: Genau. Da könnt ihr sie finden und außerdem äh, über ihr neues Projekt äh, Deine Zeit findet ihr im Internet unter www.deine-zeit-band.de Das heißt, wenn ihr in diesen komischen Zeiten doch nochmal äh, ein kleines Konzertchen auf der Terrasse für euch haben wollt. ne Ja, richtig. Anrufen. Richtig. und mitmachen. Das war's. Das war die fünfte Folge vom Künstler Talk. Musik kann mehr, wie sagt man immer so schön, lasst ein Abo da. Wenn ihr könnt, schreibt eine Rezension oder ihr könnt auch gerne eine kleine Spende per PayPal schicken. Ganz einfach an podcast.musik-kann-mehr.de und auf der gleichen Website gibt es auch alle Links zu allen Download- und Podcast-Portalen, damit ihr auch weiter zuhören könnt. So, und wir sagen jetzt
0: Tschüss. Macht <lacht> Künstlertag.
1: Monster Talk.